0: Das, liebe Freunde, habe selbst ich noch nie gehört. Und das muss uns Philipp jetzt wirklich mal erklären, was an diesem Wochenende in Regensburg passiert. Ich sage nur Strange im Best-Set-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Philipp, ich habe ein bisschen Sorgen.
1: Was, was, was geht da bei euch? Was, was passiert da? Ich weiß genau, was du anspielst, Ralf. Ihr zu Hause könnt das natürlich noch nicht wissen, denn in unserer Podcast-internen WhatsApp-Gruppe, da gab es gestern Fragen, sage ich jetzt mal. Fragen von Ralf an Felix und mich, die in Regensburg wohnhaft sind. Und es waren eher besorgte Fragen. Ja, ja. Es waren nicht so Wissensfragen, sondern besorgte, besorgte Fragen. Besorgte Fragen. Es geht um ein Sportevent, ein Laufevent Sport Lauf sogar, das in Regensburg tatsächlich schon, äh, gibt es schon lange, also zumindest seit ich in Regensburg wohne, und das ist seit 2007 im Herbst, äh, kenne ich das zumindest. Äh, nicht so lange gibt es das schon? Äh, zumindest ist es schon sehr lange in meinem äh, Horizont vorhanden. Wahnsinn. Äh, ich den sogenannten... Und ich
0: ich habe noch nie davon gehört, wie kann das Spindellauf. sein?
1: Spindellauf. Ja, Spindellauf, ähm, äh, da denken Sie jetzt vielleicht einer noch zu Hause, der nicht aus Regensburg ist. Hm, was habe ich mir darunter vorzustellen? Spindel, hm, vielleicht irgendwie hoch runter, Gewinde, irgendwie sowas. Da seid ihr tatsächlich relativ richtig ähm, unterwegs und äh, zwar ist das ein Lauf in einem sehr großen Einkaufszentrum äh, im Donau-Einkaufszentrum hier in Regensburg und da wird eben aber auch die Parkhaus-Auffahrt sozusagen, also diese Spindel äh, wird auch in die Strecke eingebaut. Ich überlege gerade wahrscheinlich wahrscheinlich hoch. Ich bin Nehmt es mir nicht übel, ich habe da noch nie teilgenommen. Deswegen kann ich in Teilen schon auch... Ja, Das, das Problem verstehen. ist ja
0: erstmal, man kriegt gar keinen Startplatz ohne weiteres. Ne? Das ist immer sofort
1: ausverkauft. Die, genau, die Teilnehmerzahlen sind natürlich einfach aufgrund der, der, wie soll ich sagen, der Kapazität. Ihr könnt euch ja Einkaufshäuser vorstellen. Die sind jetzt natürlich nicht Berliner äh, straßenbreit. Ja? Also du kannst jetzt da natürlich jetzt auch keine 10.000 Leute durchschicken. Und ich glaube, für viele ist das natürlich irgendwie so ein Happening. Ich glaube, es gibt auch so Team- oder Staffel-Events. Nagelt mich bitte nicht fest. Eine äh, Staffel gibt es auf jeden Fall, das habe ich irgendwie gesehen. Genau, ja. und das mhm. ist halt natürlich ein bisschen was Besonderes. So Parkhaus-Spindel mal hochrennen äh, gibt es jetzt auch nicht überall. zumindest. Wechselzone am Wühltisch 7 oder äh, was? Sozusagen. <lacht> es ist aber auch ein bisschen gefährlich. Das möchte ich hier auch kurz einwerfen, denn äh, Jonas Fischer, der hier im Podcast auch schon des Öfteren ähm, zumindest erwähnt war und äh, ja, mit mir auch schon was weiß ich, überall im Trainingslager war und sonst gerne auf dem Fahrrad mich begleitet beim ähm, dem einen oder anderen Marathon hierzulande, der ist da auch schon natürlich schon mitgelaufen und hat sich da aber aufs Übelste mal verletzt, ähm, denn er ist da sehr sehr äh, unglücklich gestürzt und hat sich bei dem Sturz jetzt muss ich kurz überlegen, entweder Schlüsselbein, nee nee es war gar nicht nur Schlüsselbein, er hat irgendwas sich ganz kompliziert in der Schulter gebrochen, also so schulter ai, ai, ai. Geschichte und der mhm. ist ja auch sehr triathlon technisch unterwegs. Das heißt, schwimmen war für sehr, sehr, sehr lange Zeit erstmal nicht mehr möglich, könnt ihr euch ja vorstellen. Schulter ist jetzt ja gar nicht ganz unessentiell da beteiligt. Und ähm, ja, bei so einem Lauf, man macht ja sonst auch andere verrückte Sachen. Der ist ja früher natürlich auch schon Crossläufe und sonst was gerannt, wo man denkt, okay, da könnte was passieren. Nee, beim Spindellauf hat er sich wirklich da mal richtig lang gemacht. Also ich möchte natürlich
0: sofort äh, Bilder und Videos eigentlich eine Live-Übertragung haben, das ist ja klar, ne? so, so, so ticke ich halt, ja. Also ich stelle mir jetzt gerade so Slalom äh, durch irgendwelche Wühltischabteilungen und, äh, keine Ahnung, durch, äh, ja klar, durchs Parkhaus und so. Parkhaus kenne ich tatsächlich, aber das gab es in äh, Heilbronn mal eine Weile als Wechselzone, mhm weil die in der Stadt nicht so ganz große Flächen hatten und da immer wieder mal hin und her ausprobiert haben und dann gab es halt, da war auch irgendwas mit Straßenbau bla, das war aber auch nicht ohne, weil du dann halt in unterschiedlichen Ebenen warst und dieses Runterlaufen ja oder Runterlaufen mit Fahrradschuhen mit Fahrrad an der Hand, ja. solche Geschichten da haben sich halt dann auch relativ viele Leute abgelegt, obwohl das natürlich zwölf Mal vorher gesagt wurde, Leute, vorsichtig und glatt und hast du nicht gesehen, aber Du weißt, wie es ist, ne? Ja, äh, Wettkampf gelten tickt. andere Gesetze. Taktaktakt, genau, ist halt dann ganz anders. Und ähm, dann haben sie es, glaube ich, zwei Jahre war das an diesem Parkhaus und dann ähm, haben sie es wieder gelassen. Aber ich erinnere mich auch noch an Konstanze Kloserhafen, ja, die in einem Parkhaus sich bei den Milrose Games, äh, glaube ich war es, in, in New York eingelaufen mhm. hat und da auch gestürzt ist, weil das leicht übergefroren ah. war. Das war die, ähm, das war die Verletzung. Im letzten Winter, meine ich, wäre das gewesen. Okay. Mhm. Ja, wo sie auch relativ lange an der Hüfte Probleme hatte. Ja, das sind ja so, so Klassiker. Rutschte halt irgendwie doof weg und knallt auf die Hüfte. Warum auch immer. Ja, glatt, abschüssig. Deshalb Spindellauf. Leute, ich, ich habe es noch nie gehört. Ich habe nebenher hier noch
1: mal ein bisschen ähm, recherchiert und kann jetzt äh, noch ein paar äh, mehr äh, Infos äh, teilen. Es gibt tatsächlich erst den neunten Spindellauf, wenn ich das hier richtig sehe. Also noch nicht ganz 15 Jahre, sondern es geht jetzt aufs zehnjährige mal zu. Ähm, es gibt Aber hat ja wahrscheinlich die letzten beiden Jahre nicht stattgefunden. Ja, richtig. Dann kommen wir schon annähernd wieder, zumindest von der, von der ja. Entstehungsgeschichte annähernd äh, dahin. Es sind tatsächlich 14 Runden durch das Donau Einkaufszentrum und die Parkhausspende. Wow. Also sowohl die Auf- und die Abfahrt zu den verschiedenen Parkplatzebenen. Ähm, und es gibt, wie schon vermutet, natürlich ein sehr begrenztes Startplatzangebot, ähm, nämlich 200 Einzelstartplätze und 100 Staffeln mit jeweils drei Läufern. Oder Läuferinnen natürlich. Und grundsätzlich gibt es da, glaube ich, aber... was gibt Ist das nur eine 10-Kilometer-Strecke? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber 14 Runden ist natürlich damit äh, äh, aber ein paar Mal hoch und runter verbunden. Ich habe irgendwas gelesen von Halbmarathon. Ich dachte auch, dass es das zumindest mal gab. Aber da musst du natürlich auch echt richtig Bock drauf haben. Also Halbmarathon in so einem Shop, Einkaufszentrum... Ist Apfel, ist Apfel. Abwechslungsreich. Ja, die Frage, was trägst du dafür Klamotten? Ich meine, im, im Einkaufszentrum wird es... mal, ist bei euch so schlechtes Wetter, dass ihr schon in Einkaufszentren laufen müsst? <lacht> <Ja>. <lacht> also es wird im Einkaufszentrum bestimmt <lacht> subtropisch warm. warm sein. Und dafür aber im Worst Case, wenn das jetzt natürlich ist, äh, am Wochenende, kannst es natürlich, jetzt haben wir ja sehr milde Temperaturen äh, in Regensburg mit, mit zumindest Plusgraden, aber wir haben im Jahr <lacht> auch schon teilweise minus 10 Grad gehabt. Dann hast du auch einen schönen Wechsel wahrscheinlich zwischen 20 Grad drinnen und dann in der parkhaus Spinde minus 10. Ja, es, äh, es ist sicherlich auch mal was anderes.
0: Also das einzige, woran ich mich an äh, bei Spindel halt grob erinnern kann, ist mein absolutes äh, Lieblingsfahrgeschäft auf der Wiesen. Mhm. Und zwar Tobogan, ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst, das ist mhm. im Prinzip ähm, eine Rutsche. Mhm. Ja, und zwar eine Rutsche, so eine, so eine, so eine Wendel, eine Spindel runter. Ah. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Ja, also das, das ist, sagen wir mal, der unspektakuläre Teil mhm. daran. Ja, ähm, der spektakuläre Teil daran ist das Transportband, das dich praktisch von unten, das ist vielleicht so, naja, vielleicht 5, 6 Meter hoch, und dann, dann rutscht da auf, auf einem Teppich, auf einem Stück Teppich diese Spindel ja. runter. Und hoch geht es halt auf ein, ein Transportband, das geradeaus wie auf einer, sagen wir mal, beschleunigten ähm, nicht ähm, Rolltreppe, sondern so Rollband. Rollband, ja, 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 so Rollband, vorstellen, mit so Rollen ja. Und es ist relativ steil. Ja, und da gibt es halt auch, ähm, sagen wir mal, äh, bei uns heißen die Kirmesbremser, mhm. ja, also Leute, die aufpassen, dass keine Knubbel entstehen auf diesem Transportband. Mhm. Und sagen wir mal so, wenn es später am Tag ist, ist das für Menschen wie mich, die gerne äh, schadenfroh zuschauen, ein blanker Spaß, weil dann natürlich dann mehr oder weniger alkoholisierte, traumatisierte oder euphorisierte Menschen versuchen, diese Rampe hochzukommen. Und da hast du dann alles zwischen cooler Surfer, der da mehr oder weniger einbeinig hoch äh, transportiert und äh, Menschen in Trachtenkleidung, äh, die eher auf dem Rücken äh, mit Beinen in der Höhe zappeln, also... Leute, es ist ein Spektakel, ja, ähm, aber es ist nur für Menschen, die ganz tief in der dunklen Schadenfreude sind, so wie
1: ich. Ja, ähm, ich schätze mal, wenn wir diese Folge hier rausbringen, ähm, wird es für Kurzentschlossene hier auf jeden Fall keine Möglichkeit mehr haben, äh, geben, sich ähm, da noch anzumelden. Aber ja, für Weil, Leute... Bei sowas
0: gibt es auch, auch immer eine Staffelbörse eine normal, Wahrscheinlich
1: oder? kann man da noch kurzfristig irgendwie einspringen, aber ansonsten könnte ich ja schon vormerken, wer sich mal was Verrücktes geben möchte in 20... 24, dementsprechend, kann man sich bestimmt dann schon zeitnah voranmelden. Übrigens organisiert vom LLC äh, Marathon Ringsburg, einer, äh, einer der oder sogar der größte Laufverein in Deutschland, was die Mitgliederzahlen anbelangt. Zumindest hieß es das früher mal, weil die wirklich, ich glaube, über 2000 Mitglieder haben, wirklich riesig. Und ähm, ja, wie der Name schon sagt, organisieren natürlich den, regensburg marathon äh, da findet ja zeitgleich im, meistens im Mai äh, auch noch der Halbmarathon und ein Dreiviertelmarathon und ein Viertelmarathon statt. Also das komplette Angebot, sich mal ranzutasten, wer mal länger als einen, äh, beispielsweise als einen Halbmarathon laufen möchte, aber nicht direkt wie sonst üblich 42 Kilometer, der kann auch mal einen Dreiviertelmarathon ausprobieren. Und ja, ansonsten auch sehr umtriebig und sehr aktiv hier in der Regensburger Laufszene, unter anderem auch mit Läufen in äh, Einkaufszentren.
0: Ja, machst du jetzt auch schon so einen Quatsch? Nee, du bist immer noch im Freien. Ich wollte gerade sagen, ne? du hast dich schon wieder verlaufen
1: diese Woche. Ich habe hab ein, hab ein bisschen was unterschätzt, weil wir waren eigentlich äh, am, am Montag, ähm, wollten wir zu äh, Barbaras Mutter äh, fahren, äh, noch ein bisschen was helfen. Die sind gerade auch am Umziehen und äh, ich dachte mir aber auch beim Laufen, bin da erst gegen Mittag los und dachte so, ja gut, ich habe letzte Woche eine Runde angefangen und neue Trails entdeckt, die ich tatsächlich ganz cool fand und spannend und manchmal erinnert es ja schon was, dass du eine Runde andersrum läufst, dann siehst du auf einmal andere Wege, die sich abzweigen, zumindest hier im Unterholz und, ähm, und dann dachte ich mir, hey geil, ich glaube, ich könnte da eine komplette Runde draus machen mit ein bisschen Glück, ähm, so dass du jetzt nicht irgendwie pendelst oder irgendwas doppelt rennst und dem war auch so, allerdings ist jetzt bei uns, weil wir Plus gerade haben, ich weiß nicht, es regnet eigentlich nicht wirklich viel aktuell in Regensburg, aber vielleicht ist der Boden aufgetaut oder ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist es im Wald, vor allem abseits der befestigten Waldwege extremst wirklich matschig, also du könntest eigentlich mit Crossbikes da fast rennen, aber ich nehme die trail -Truher. man muss ja auch manchmal zumindest ein kleines Stück Asphalt laufen. Und ähm, man kommt dann schon nicht so gut voran, kostet relativ viel Kraft da zu laufen oder gibt natürlich dann auch viel Kraft. Und vor allem ähm, habe ich halt die Runde ein bisschen unterschätzt, so was die Höhenmeter anbelangt, weil äh, es waren dann doch irgendwie, ich glaube, 630 Höhenmeter für die 20 Kilometer, was für mich üblicherweise schon relativ äh, knackig ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, der Rückweg äh, ist länger als gedacht und dachte, wie das halt manchmal so ist, ist, so halb zugewachsene Waldwege, die sind natürlich verlockend als Läufer, wo du dann denkst, der Weg wird ja irgendwo hingehen. Ich laufe jetzt mal da runter. Das ist Luftlinie <lacht> eher da, wo ich eigentlich wieder hin möchte. Ähm, und spare mir vielleicht noch die extra Höhenmeter, wenn du eh gerade dabei bist, irgendwo hochzulaufen. Ja, das hat nicht so gut funktioniert an diesem Tag. Es war mehrfach so, dass ich irgendwo komplett im Unterholz stand. Und er dachte ich mir, jetzt zurücklaufen ist auch blöd. Jetzt wandere ich halt mal kurz über diese Kuppe und klettere diesen Felsen da runter oder so. Und ja, da waren zwei, drei Gehpausen mit drin, weil ich da nicht mehr laufen konnte, wo ich war. Aber ich habe dann irgendwann wieder zurückgefunden und an sich ist die Runde sehr cool, Felix, falls du mal wieder unseren Podcast hörst, ich habe gehört, du hörst nicht mehr jede Folge von uns, das ist enttäuscht reif von mich sehr. Ähm, falls du diese Folge hörst, die Runde müssen wir mal zusammen ausprobieren, sobald du wieder dich in der Shape fühlst, das zu machen.
0: Aber das, das sind ja so Klassiker, ne? Zurücklaufen, nee, man muss dann irgendwie weiter. Ja, genau, das, ist, das
1: verbietet <lacht> sich so innerlich, irgendwie. du denkst dir, das, das wird ja irgendwie anders auch noch möglich sein. Ähm, aber ja, das war dann auch mit ein bisschen äh, durchs Unterholz wandern und äh, Zweige zur Seite schieben äh, verbunden.
0: Ja, also sowas ist mir beim Laufen schon länger nicht passiert, aber ich bin auch immer gegen zurück. Ja. Ich hab habe auch schon mehrere hundert Meter mein Rad getragen und bin mit Radschuhen irgendwie über Felder und Wiesen gestapft <lacht> und über Zäune geklettert und so ein Quatsch. Und dann ging es doch irgendwie absolut überhaupt gar nicht weiter. Mit dem Rennrad natürlich. Ah, ich ne? wollte ja. mit, mit dem Mountainbike.
1: Mountainbike wäre das jetzt so, so -mäßig ja, nee, Mit
0: mäßig gewesen. Ja, und dann, dann, doch, dann doch zurückgefahren. Das, das sind auf Strava immer diese schönen kleinen, ne? die, diese Dinge, wo man mal so rechts abbiegt und dann doch irgendwann wieder zurückkommt. Ja, 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 und die ja, gab es bei dir ja, auch. Die ne? So diese kleinen ne? diese kleinen Linker, ja. nach rechts und links. Ja. Es ist
1: dann manchmal auch wieder befreiend, it. wenn man irgendwie so einen Wegabschnitt findet, wo du denkst, ha, da war ich doch schon mal. Da, also der, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich bin wieder irgendwo da, wo ich eigentlich auch wieder zurück möchte. Ähm, naja, aber ja, das gehört sehr, dazu sehr, sehr und sehr das spannend, macht auch natürlich ne? ähm, aktuell wirklich immer noch eine Menge Spaß, muss ich sagen. Ähm, die Schuhe haben auch eine interessante Färbung bekommen, muss ich sagen, also von den Originalfarben meiner Trailschuhe ist momentan nichts mehr zu erkennen, aber das ist wie mit, mit Cross-Spikes, da habe ich mich auch immer geweigert, die irgendwie jetzt groß zu, zu reinigen. Der Sinn und Zweck von diesen Schuhen ist ja auch, dass sie dreckig werden. Und ähm, ja, ähm, deswegen momentan, ich würde mal sagen, drei, vier Tage die Woche bin ich tatsächlich sehr äh, off-roadig unterwegs. Und ähm, das macht auf jeden Fall Bock. Bevor wir das mit unserem Gast besprechen, genau, ne, kommt
0: hier Breaking News. Wir haben einen neuen Partner. Für euch. Für
1: uns, für euch, für alle. So schaut's aus. Wir haben äh, also wir kriegen immer wieder Angebote, auch äh, natürlich hier Werbung im Podcast zu machen. Und natürlich machen wir das auch in, insofern gerne, weil wir für die Zeit und Arbeit, die wir reinstecken, natürlich auch den einen oder anderen Euro gerne äh, verdienen möchten. Wir haben uns immer noch dagegen entschieden, diesen Podcast irgendwie hinter einer, hinter einer Paywall zu packen. Äh, dementsprechend. Ähm, ja, freuen wir uns natürlich immer über neue Partner, über den aber sehr speziell, weil wir lehnen natürlich auch echt einen Haufen Krempel ab, wo wir denken, das passt entweder nicht zu uns oder zum Podcast oder im besten Falle für euch. Und ähm, die liebsten, ähm, wie soll ich sagen, Partnerschaften sind die, wo wir das Gefühl haben, das ist äh, maßgeschneidert. Und jetzt kommt jemand äh, Neues sozusagen, ähm, die äh, sehr spannend sind für das, was wir machen. Äh, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir irgendwie mit technischen Gadgets, nenne ich jetzt mal, hier Sachen machen dürfen. Äh, Enduko hat sich hier in der Community ja auch große Beliebtheit erfreut und jetzt haben wir was Neues bekommen. Äh, wir haben es schon ein bisschen länger getestet, ähm, zumindest ich. Ich äh, durfte oder wir durften natürlich hier noch nicht so genau drüber sprechen, ähm, aber haben da schon einiges an Erfahrung sammeln können. Und zwar der neue Partner heißt Whoop. Ähm, viele von euch haben das vielleicht schon mal gehört, geschrieben W-H-O-O-P, kommt aus den USA, ist dort jetzt schon... Ich würde jetzt mal sagen, relativ etabliert und hierzulande zumindest in Triathlon-Kreisen kann man auch sagen, ja, oder Ralf? Weil da gibt es ja schon ein paar Leute, die bekannte Namen haben, die zum Teil auch schon im Podcast waren und die darauf äh, schwören. Ja, das Ganze ist halt
0: ein äh, Wearable ja und ähm, damit könnt ihr eine Menge Dinge checken, wo ihr sonst vielleicht nur in An- und Abführung einen subjektiven Eindruck habt. Ja, Ganz spannend, da wird äh, Philipp noch mehr darüber erzählen können als ich. Schlaftracking, ja, also das ist bestimmt eine ganz spannende Angelegenheit. Ja, du hast gesagt, ähm, Laura Philipp und äh, Sebi Kienle sind in der Family drin, insgesamt ähm, eine illustre Family, ja, Rick Zabel, der äh, Radrennfahrer, glaube ich, auch relativ Richtig. neu in der Roop-Family, ja, aber zum Beispiel auch, ja, ähm, und äh, Philipp könnte jetzt natürlich ein Buch erzählen über Patrick Mahomes. Aber er hatte den Namen noch nicht gehört bis eben. Also der, der Quarterback der kommenden und äh, ja, bestehenden Generation. Übrigens einer, der äh, dessen Spiel sich dadurch auszeichnet, dass er selber relativ viel läuft. Das hat natürlich jetzt nichts mit dem Laufen zu tun, und unter dem äh, wir hier firmieren. Aber ähm, das zeichnet ihn aus, dass er gerne mal... Äh, die Beine in die Hand nimmt und äh, läuft statt wirft. Aber der ist äh, einer der prominentesten aus der Whoop-Family. Und ähm, ja, ich bin ja noch nicht so ganz lange dabei. Bist du jetzt erschreckt über deine, äh, deine Leistungs- und Schlafdaten oder, ähm, wie, wie soll ich sagen, auf die Realität äh, zurückgeworfen?
1: Also es ist schon... Es ist in Teilen schon ernüchternd, auch natürlich, weil bei mir ist die letzten Wochen Schlaf jetzt nicht mehr so ist wie vorher, weil man natürlich insgesamt noch ein bisschen mehr Stress hat, in Anführungszeichen, natürlich einfach mehr zu tun hat, also ich liege jetzt nicht mehr nach jeder Trinkzeit nur auf der Couch oder sowas, sondern wir hatten jetzt ähm, zum Jahresende beruflich noch einiges zu tun nebenher, ähm, klar, ich bin Vater geworden, äh, Training irgendwie noch versucht unterzubringen, Family Management, gerade irgendwie die Feiertage, Silvester etc., Leute sehen, das war jetzt schon alles relativ viel und manchmal hat man ja so ein Gefühl, dass man halt irgendwie ein bisschen, bisschen platt ist oder, oder irgendwie, ja. Und ich muss sagen, erstaunlich ist ja, dass sich das extremst genau deckt mit dem, was dir eben Hub als Daten auch liefert. Ihr müsst euch das so vorstellen, Hub ist jetzt keine Uhr oder sowas, sondern es ist einfach ein ähm, relativ cleanes Armband, was man trägt ähm, ohne Display etc. Aber hat halt eine sehr high-end App am Handy, ähm, die eben alles Mögliche auslesen kann. Ähm, und äh, ja, es ist quasi ein, ein Wearable, das Schlafbelastung, Erholung und biometrische Daten rund um die Uhr aufzeichnet und ähm, individuell halt hilft sozusagen, also dich, wenn man so möchte, coacht, deine, dein Regenerationspotenzial und deinen Schlaf zu optimieren. Also bei mir sieht man halt oft, dass mein Schlaf nicht ausreichend ist. Da gibt es dann verschiedene, müsst ihr euch mal in der App anschauen, verschiedene Parameter, die äh, sehr übersichtlich dargestellt sind, zwischen Strain, Strain heißt halt die Belastung, die du hast, durch beispielsweise natürlich dein Training, was ihr was jetzt ausführt, äh, durch ähm, aber auch natürlich körperlichen äh, oder psychischen Stressarbeiten etc., ähm, und es gibt halt eine Erholung und die Uhr gibt dir natürlich, oder die App gibt dir natürlich ähm, Empfehlungen, wie viel du schlafen solltest ähm, und, äh, und am nächsten Tag, wie viel sozusagen Akku oder von einem optimalen Schlafverhältnis aufgeladen ist. Das hängt dann mit den Schlafphasen zusammen, ob du die richtig durchlaufen kannst, dein Schlafverhältnis etc., und ähm, ich sag mal so, ich habe es noch nicht geschafft, in den letzten Wochen die 100 zu erreichen. Leider. Ähm, es ist so, dass es sich immer noch gerade so die Waage gehalten hat. Aber seit zwei, drei Tagen habe ich jetzt eben auch vermehrt Feedback von der App bekommen, dass ich äh, immer in einem höheren Strain bin, als eigentlich mein Regenerationspotenzial ähm, vorgibt, also gut zu sein. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss meine Belastung reduzieren um nicht mich zu verletzen, krank zu werden, etc. Oder ich muss gucken, dass ich besser schlafe. Und es ist halt wirklich auch so, ähm, ja klar, Feiertage, etc. Family, da trinkt man dann auch mal vielleicht ein Gläschen äh, Wein mehr oder sowas. Ähm, das ist auch unfassbar. Ich rede jetzt hier nicht von Vollrausch oder sowas. ne Aber der Unterschied, wo zwei Gläser Wein teilweise machen, wenn du die abends trinkst, zum, äh, zu deiner Schlafqualität, zu du hast abends irgendwie zeitig mit genügend Abstand gegessen vorm Schlafen ähm, und hast eben keinen Alkohol getrunken, das ist unfassbar. Nicht nur, was die Durchschnittsherzfrequenz anbelangt, auch was die Qualität anbelangt. Und ja, das ist natürlich was, wo wir sagen, hey, das finden wir spannend, weil wir glauben, dass das für euch auch cool ist. Ähm, die überwiegende Mehrheit von euch ist ja sportlich auch sehr aktiv. Äh, viele von euch werden sicherlich auch äh, Familie haben und wahrscheinlich auch einen Job, nehme ich mal an. Also äh, eigentlich genau das, was ja uns auch ähm, so betrifft. Und ähm, da ist Whoop, glaube ich, schon sehr spannend. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, über unseren Link www.join.whoop.com Com wir haben das aber auch natürlich in den Shownotes drin. Ähm, könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Die App kann man auch kostenlos runterladen im App Store, falls ihr erst die App mal runterladen wollt. Ähm, und äh, wenn ihr diesen Link nutzt, den wir euch zur Verfügung stellen, kriegt ihr den ersten Monat Mitgliedschaft kostenlos. Ansonsten ist das quasi ein Abo-Modell. Das Wearable an sich, ähm, das kriegt ihr umsonst. Aber es kostet im Monat eben einen bestimmten Fixbetrag. In dem Fall der erste Monat bei uns schon mal for free. Und ähm, ja, also ich bin ich bin wirklich begeistert und äh, bin super gespannt auch auf die nächsten Wochen und Monate, ähm, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich versuche primär tatsächlich wirklich meinen Schlaf irgendwie besser noch in den Griff zu bekommen. Man kann quasi auch, das wird es für die meisten nicht in Frage kommen, aber du kannst natürlich auch, äh, habe ich schon rausgefunden, sagen, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, nachmittags mich eine Stunde hinzulegen, kannst du dann nochmal so eine extra... Ähm, Sparte in der App aufrufen, sage ich, ich mache ein Nickerchen, zum Beispiel drei, vier Stunden oder sowas und das beeinflusst schon nochmal nach, äh, nachträglich auch ähm, diese, diese Energiebatterie batterie sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, positiv natürlich, ähm, aber tatsächlich, ich habe meinen Workout jetzt auf Morgen geschoben, weil ich mich heute Morgen echt bescheiden gefühlt habe und das sich auch eins zu eins mit dem deckt, was ich an Daten zurückbekommen habe, ähm, und äh, bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich heute mal zumindest auf acht Stunden wiederkomme. Das wäre so mein mein Wunschding. Dann werde ich sicherlich auch noch nicht bei 100 Prozent sein, aber ähm, dann schaue ich mal, wie es sich das Ganze morgen anfühlt. Also zwei Dinge fand ich bisher ähm, erstaunlich. Das eine ist ähm, die, die Aufsplittung
0: halt der Schlafphasen. Ja, ja und ich habe mich, genau. hab mich teilweise, also ich hatte eine schlechtere subjektive Wahrnehmung von meinem Schlaf, als er tatsächlich mhm. war. Das fand mhm. ich spannend. Das andere, und das ist ja etwas, was wir immer wieder sagen, ja, man unterschätzt das Alltagsleben. Ja, wie, total. Wie ein Alltagsleben eben auch, das wird dann halt unter Belastung halt ausgeworfen, weil es das eben auch ist. Ja. Es ist ein, ein Stress, den man dem Körper gibt. Ja. Und das ist sehr spannend. Da müssen wir sicher noch ein bisschen genauer hinschauen und dann mal schauen, wie sich das dann mit Training tatsächlich kombiniert. Aber äh, es ist eine spannende Angelegenheit, die einen wirklich weiterbringen kann. Und vor allen Dingen, das was du gesagt hast, eine Gewohnheit daraus machen, ähm, Lebenssituationen eben durch ähm, anderes Schlafverhalten, ein bewussteres, äh, sich darauf einlassen und so weiter verändern kann. Und dann einfach auch äh, Sport treiben, äh, ein bisschen äh, also besser vertragbar, besser sortierbar und äh, sicher auch ein bisschen besser dosierbar zu machen.
1: Ja, Absolut. Und da, das können wir auch schon mal vorwegnehmen, dass eine wirklich langfristige Partnerschaft jetzt für die nächsten Wochen und Monate wird, wird das uns, werden wir unsere Erfahrung heute, nicht nur heute, sondern auch zukünftig, mit euch teilen. Und wir werden auch einen Experten haben in ein, zwei, drei Wochen. Mal gucken, wie wir das in unseren Podcastplan reinbekommen, der da noch viel mehr dazu sagen kann, als wir das tun können. Ja, und jetzt geht es schon Schlag auf Schlag. Ich sehe schon unser Gast, unsere Gästin sozusagen, äh, klopft hier gerade an. Ähm, jemand, den ihr alle schon kennt, denn sie war bei uns schon zu Gast. Und äh, ja, wir freuen uns einmal mehr, Laura Hottenrott hier bei uns zu haben. Ja. Ja, dann sagen wir äh, herzlich
0: willkommen zu unserem äh, Rekordgast, äh, Laura. Dritte Mal im Best-Set-Podcast, damit bist du äh, klar die Nummer eins. Ja, Moki hat natürlich jetzt auch zweimal und äh, Anna Hanna, glaube ich, auch zweimal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ähm, an der Stelle äh, sagen wir zumindest nochmal äh, Glückwunsch auch an Anna, ja, ähm, Schwanger, ja, trotzdem noch aktiv unterwegs logischerweise, ähm, aber das ist ja die nächste prominente Schwangere in der Laufszene nach Gesa Krause. Und ähm, die hat ja auch, Laura, doch durchaus so in, in deinem Bereich, äh, Trail, Berglauf und so weiter, in den letzten Jahren äh, extrem Fuß gefasst. Ähm, bei, bei dir müssen wir ja fast schon die Frage stellen, ähm, wa, was bist du jetzt eigentlich? Straßenläuferin, Marathonläuferin, Trailläuferin, Bergläuferin, alles, oder? Die Frage,
1: die bestimmt alle immer ganz gerne hören, wenn man sich nämlich noch nicht festlegen möchte.
2: Ja, freue mich erstmal wieder hier bei euch zu sein, Philipp Ralf. Ähm, ja, was bin ich? Ich bin Straßenläuferin, ganz klar. Oh, okay. Aber ähm, auch sehr gerne in den Bergen unterwegs. Ähm, schon länger im Training, aber jetzt auch ja, seit zwei Jahren ja auch wettkampftechnisch. Und Berg- und Traillauf macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich denke, es hilft mir auch besser zu werden auf der Straße. Also ich meine, wir sehen ja, es gibt viele Beispiele, zum Beispiel Linke Brinkmann, sagt euch sicher was, Dritte der EM. Ähm, Marathon-Bestzeit, ich glaube 2022, jetzt ein Start in Boston angekündigt, ist aber auch aktuell, würde ich sagen, eine der weltbesten Trail- und Bergläuferinnen. Oder auch ja, in Deutschland, Dominika Meier ist auch sehr gut im Berglauf. Also ich denke, man kann das beides auch ja, kombinieren und ja, mir macht das beides sehr viel Spaß. Ja,
0: das ist ja tatsächlich so eine, also wir fragen ja so klassisch nach der Abgrenzung, weil, sagen wir mal, diese Nutzung der unterschiedlichen Formen von Laufen gar nicht so typisch war in den letzten 10, 15, vielleicht auch 20 Jahren. Ähm, Crosslaufen ist so ein bisschen aus der Mode geraten leider in, in Deutschland. Jetzt kommt äh, wieder so die letzten zwei, drei Jahre, aber davor sind immer weniger Leute äh, zum Crosslaufen gegangen, ähm, Traillaufen, Berglaufen hat eine ganz andere Rolle gespielt. Das war eine ganz eigene Szene. Ja. Ich glaube, die sind ja auch nicht im DLV organisiert, wenn ich das richtig weiß, sondern über einen Alpenverein teilweise und äh, auch international ganz anders organisiert. Also das ist eigentlich ein bisschen schade, dass da so wenig Crossover stattfindet.
2: Ja, das stimmt. Also klar gibt es halt diese offizielle Europameisterschaft und ja auch die offizielle Weltmeisterschaft im Berglauf. Die ist ja auch über den DFV organisiert, ähm, genau. Ähm, ja, ich denke, es kommt auch immer mehr so einen Trend, Berg und Trail laufen, weil ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, dann, <lacht> dann macht es einem immer mehr Spaß. Und es ist halt auch, ja, also es hat halt viel mit der Naturverbundenheit zu tun für mich, ähm, mit der Herausforderung, auf unterschiedlichen Terrain unterwegs zu sein und besonders bergauf auch nicht irgendwie starren Pace-Vorgaben oder einfach einem Pacer hinterher zu laufen, sondern ähm, mich selber dort einschätzen zu müssen. Also mh, zum Beispiel ja zum Beispiel Jungfrau-Marathon. Also das Rennen weiß ich, geht dann ja gute über drei Stunden und ich kann jetzt nicht sagen, ich laufe bestimmte Splits, sondern ich muss mir das Rennen halt so einteilen, dass ich halt energietechnisch dann durchkomme, mich an bestimmten Stellen ähm, ja nicht zu stark anstrenge, an anderen Stellen vielleicht wieder mehr anstrenge, Also sehr ja, so ein Spiel mit dem Terrain und sehr auch auf den eigenen Körper hören und nicht nur ja, eine bestimmte Pace über halt bestimmte Kilometerabschnitte zu laufen. Was auch seinen Reiz hat, also beides hat seinen Reiz. Auf der Straße dann, ähm, ja, die Pace konstant zu laufen, ähm, ist auch mal schön, aber im, am Berg ist es halt immer noch was anderes, sich selber halt irgendwie da ja, zu finden, wie man sich das halt einteilt. Und so ein Ziel auf einem Gipfel zum Beispiel hat natürlich auch was ganz Besonderes.
1: Auf jeden Fall, da fallen mir direkt hier schon so viele Fragen ein, äh, nicht nur zum Jungfrau-Marathon, also bevor, bevor ich zu den Fragen komme, es ist glaube ich wirklich so, äh, vielleicht, äh, vielleicht aber auch nur an meiner Wahrnehmung, aber insgesamt habe ich schon den Eindruck, es ist ähm, dieser ganze Trail, aber auch Ultra-Bereich, Ralf hat es vorher gesagt, es ist eine ganz eigene Welt gewesen, so vor 10, 15 Jahren und ich möchte nicht sagen, dass das jetzt nicht eine eigene Szene hat und so, ähm, aber es, es vermischt sich mehr, also ich, Gerade Nienke Brinkmann ist, glaube ich, ein hervorragendes Beispiel, äh, zu zeigen, dass man nicht zwangsläufig, glaube ich, äh, ein, 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 eine Art von, äh, von Geläuf für sich definieren muss und sagen, ich bin jetzt Straßenläuferin. Also kann man natürlich total machen. Aber ich glaube, sie, sie sieht das. Sie sieht Laufen als Laufen, habe ich so den Eindruck. Ich kenne sie persönlich gar nicht. Aber meine, du hast gesagt, sie hat ähm, nicht nur beeindruckende Marathon, eine beeindruckende Marathon-Bestzeit, sondern ein dritter Platz Europameisterschaften. Ähm, diesen Sommer, äh, Golden Trail Series hat sie, glaube ich, auch gewonnen dieses Jahr. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was für Rennen sie da gemacht hat, aber ähm, das ist ja schon extrem interessant und wie du gesagt hast, ich glaube, es scheint sich ja gegenseitig auch positiv zu bedingen, indem man da wahrscheinlich dann trainingstechnisch über so ein Jahr halt dann auch verschiedene Schwerpunkte setzt und vielleicht ist auch diese, diese Abwechslung von Reizen ähm, insgesamt ja positiv ist. Ja, ähm, ich glaube, dass viel von dem massenkompatibleren Hype, ich muss es vorsichtig ausdrücken, ich glaube, das Letzte, was eigentlich so der Trail-Bereich möchte, ist, dass man es so als, als Massenevent sieht vielleicht so. Aber ich glaube, schon durch die medialen Möglichkeiten heutzutage wird es einfach auch anders wahrgenommen und erreicht andere Zielgruppen, nicht zuletzt über Social Media. Ich meine, die machen das heute auch richtig gut. Und natürlich sieht ein Finish auf so einem Gipfel halt einfach extrem geil aus, logischerweise. Es ist einfach viel mehr, ich glaube, so Adventure als das klassische Straßenlaufen. Ähm, aber die Frage, die sich mir gestellt hat zu dem, zum Jungfrau-Marathon, ist generell: Wie teilt man das Rennen ein, wenn man so einen Straßen- oder vielleicht sogar Bahn-Background hat? Weißt du, du kommst so von, ne, nehmen wir mal an, du kommst von 800 oder 15 Meter, da geht es ja teilweise um Zehntelsekunden-Splits alle 200 oder sowas. Das ist natürlich auch auf der Straße, Halbmarathon, Marathon, schon nicht mehr ganz so relevant, aber auch da ist man ja sehr pace-getrieben. Ähm, der Jungfrau-Marathon hat, glaube ich, an die 2000 Höhenmeter, also so, dass die Leute auch ein bisschen eine Vorstellung haben. Ähm, wie paced man das überhaupt? Läufst du das nach Herzfrequenzzonen zum Beispiel? Ähm und ich muss jetzt gestehen, ich kenne das Streckenprofil jetzt nicht genau. Also wahrscheinlich ist ja der trotzdem den Berg hoch. Naja schon, aber die erste Hälfte, <lacht> schätze ich mal, wird eher noch flach sein und irgendwann wird es halt sehr schnell wahrscheinlich ansteigen. Also das macht ja dann auch schwer, irgendeine Art von Marschroute festzulegen, weil wenn die erste Hälfte mehr oder weniger flach ist, kann man die ja schon noch flott laufen wahrscheinlich. Aber irgendwann wird es ja wahrscheinlich so steil, dass man vielleicht sogar gehen muss abschnittsweise. Weiß ich nicht. Äh, Finde ich spannend.
2: Ja, kann ich gerne mal durchgehen. Ähm ich bin ja dieses Jahr zum zweiten Mal den Jungfrau-Marathon gelaufen. Das zweites Mal gewonnen? Ähm, hatte genau. Also ähm, das erste Mal bin ich das Rennen ja, vorsichtiger angegangen, weil ich sehr Respekt hatte vor der Steigung, die besonders im zweiten Streckenabschnitt stattfindet. Der ersten Streckenabschnitt ist ein bisschen flacher. Aber dieses Jahr ähm, war es ja ganz besonders und ich kann das Rennen vielleicht mal so in kurzen Stücken Gerne. durchgehen, weil ich bin als Titelverteidigerin an die Startlinie gegangen, ähm, hatte aber einen sehr schwierigen Sommer. Dadurch, dass ich ja Corona hatte, hatte dann ähm, wieder einen ganz guten Aufbau, aber wusste auch nicht so ganz, wo ich stehe. Wollte natürlich immer, möchte man das gern, seinen Titel versuchen zu verteidigen. Ich wusste aber, dass am Start ähm, Esther Chizang ist, die zuvor dieses Sigama, ähm, Sigama sage ich schon, äh, Sierra Senal gewonnen hatte. Das ist eins der bekanntesten Golden Trail Series. Rennen ähm, und hatte dort die Maude Mattis, das ist die Doppel-Europameisterin und eine der weltbesten Trailäuferinnen geschlagen und auch schon andere Rennen gewonnen, dass sie auch am Start ist und ich weiß nicht, ich habe halt vorher dann überlegt, eigentlich ist die Ester-Chisang wahrscheinlich nicht zu schlagen, ich müsste mich eigentlich schon so mit Platz 2 zufrieden geben, versuchen auf Platz 2 mir das Rennen einzuteilen aber ähm, ja, da kommt halt immer so die Leistungssportlerin durch, das kennst du wahrscheinlich auch, man träumt ja dann immer ein bisschen größer und denkt sich so, ja, vielleicht ist ja doch irgendwie eine Chance, sie zu schlagen an irgendeiner Stelle und dann ähm, ja, steht man an der Startlinie, die ersten Kilometer sind flach auf Straße. Hm? Und da kann man sich dann schon ganz gut einschätzen. Ich hatte mir gedacht, weil ich das weiß, letztes Jahr hatte ich eine Zeit von 3,27, also 3 Stunden 27 auf der Strecke, dass ich so loslaufen kann, natürlich langsamer als mein normales Marathon-Pace, also so 3,40 den Kilometer. Aber natürlich mit so einem halben Auge auf, was macht Esther? Und dann laufen wir los und ich dachte mir dann natürlich, ich lasse ihn nicht gleich ziehen. <lacht> dann war aber der erste Kilometer in 3,19. Ähm, was dann für ein Rennen, was dreieinhalb Stunden geht, viel zu schnell war. Und da musste ich dann doch schon auch bei Kilometer 2 bei ihr abreißen lassen, weil das war einfach unrealistisch. Da habe ich auf die Uhr geguckt, habe gemerkt, das, das macht keinen Sinn. Bin dann aber auch die ersten ähm, 9 Kilometer, die sind relativ flach, in einem Schnitt von 3,30 gelaufen, statt dem angepeilten 3,40. Hatte aber auch schon auf sie... Schon über eine Minute verloren. Sie ist noch schneller losgelaufen. Es war halt Wahnsinn. Also neben mir waren ein paar Schweizer Männer, die ich wusste, dass sie das Jahr davor 20 Minuten vor mir im Ziel waren. <lacht> ähm, ja, und dann geht es nach 10 Kilometern auf so eine Schotterpiste und da fängt es an und steigt dann ziemlich an. Und ja, als ich dann gesehen habe, ich habe, obwohl ich viel zu schnell gelaufen bin, in den ersten 10 schon so viele Meter auf sie verloren habe ich mich ein bisschen aufgegeben, als die Schotterpiste angefangen hat, weil ich gedacht habe, okay, geht es geht jetzt nur um Rennen, um Platz zwei irgendwie ins Ziel zu bringen. Sie ist einfach unschlagbar und habe dann auch dort gemerkt, dann energietechnisch, das kann ich nicht durchstehen, diese Pace und habe dann ganz zurückgeschaltet. Ähm, dann geht es so circa 10 Kilometer leicht ansteigend ähm, immer wechselhaft bis Lauterbrunnen, das ist so ein ganz bekannter Ort dort ähm, und dort hat mir dann jemand zu, hat mir dann genau mein Vater, der stand an der Strecke, gesagt, ja, du hast so zwei Minuten Rückstand ich gedacht, puh, gut, das hast du eine Minute fast verloren auf dieser Schotterpiste bis dahin, aber dann kamen auch wieder Zuschauer, die gerufen haben so, ja, die Esther, die sieht total kaputt aus, komm Laura, die kriegst du noch. Und dann, ähm, Gut, aber das,
0: das kriegt, kriegt man ja immer so zu hören, ne? Das kriegt man ja immer zu hören. Ne? Die ja, ja. Sind alle tot aus, <lacht> yeah, jetzt <lacht> go. <lacht> man fühlt sich selbst schon late. Das stimmt.
2: Ja, und dann cool. ähm, gab es so längere Gerade und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt legst du alles einfach in diese Gerade und dann läufst du da wieder ran, dann bist du vielleicht wieder, doch wieder motiviert, weil dann immer dieser Traum da ist, dass man es halt doch irgendwie schaffen könnte. Da bin ich auf dieser Geraden wieder ran gelaufen, dann geht es richtig steil. Also richtig steil heißt hoch nach Wengen, Serventinen, pff, weiß nicht was das ist, über 20% steigen. Oh, also es ist extrem schnell. Die anderen Läufer gehen dort alle. Und es geht in Serpentinen immer hoch. Und ich, dann habe ich sie gesehen bei den Serpentinen. Man kann dort gut die Abstände sehen. Und dann hat sie mich gesehen. Ja, und dann, äh, <lacht> dann war es das mit dem Näherkommen. Ähm, weil dann ist sie direkt wieder schneller geworden.
0: Ach so und, ich dachte, sie hätte schrecklich ja, und, äh, <lacht> <lacht> und, <du lacht> und du hättest die ganze Zeit gelacht. Nein, nein, nicht <lacht>
2: Ja, und dann da habe ich ja schon gedacht, oh nee, jetzt hast du dich so angestrengt schon wieder und wir hatten immer noch nicht die Hälfte der Rennzeit rum. Ähm, ja gut, dann die 17 hoch, da habe ich sie dann wieder komplett aus dem Augen verloren. Oben angekommen, da stand wieder mein Vater und sagt mir, ja, du hast, äh, also mit knapp drei Minuten Rückstand dann gesagt, dann war ich ziemlich frustriert, weil, ja, es strengt sich so an und dann ist der abstand wieder größer geworden. Ähm, ja, und von da sind es dann ähm, noch, Fast anderthalb Stunden zu laufen. Und es ist so, ich erhole mich dann eigentlich immer wieder ganz gut, wenn es man ein Stück wieder runtergeht mhm. oder so. Also, man ist, läuft eigentlich schon bergauf wenn man ziemlich am Limit und muss sich dann immer wieder erholen. Und besonders ähm, ab sind die Verpflegungsstationen. Du, du checkst
0: ja? dich über den Puls dann tatsächlich?
2: Ähm, nee, habe ich dann da gar das nicht heißt, mehr gemacht. Also, Gefühl. ich habe tatsächlich mich nur noch auf sie konzentriert, mhm. genau. Ähm, also. Das Jahr davor habe ich sehr kontrolliert in die Sache rangegangen, ähm, aber da beim zweiten Mal jetzt habe ich mich auch nicht mehr kontrolliert, also nur aufs Körpergefühl gehört und gemerkt. Also ich spüre das schon so, wenn die Herzfrequenz mm. bei mir an die 180 geht, ähm, das ist dann nicht lange durchhaltbar. Ja. Das also ja. spüre
0: ich auch, weil das ist dann <lacht> mehr als ich kann. <lacht>
2: <lacht> ja, und dann äh, ging es halt weiter und es gibt im, beim Jungfrau Marathon alle zweieinhalb Kilometer sogar Verpflegungsposten, nicht wie beim Marathon alle okay. fünf. Das braucht man aber auch, weil man natürlich wegen der Steigung langsamer ist. Und ich habe dann auch wirklich jede Station, ein, zwei Gels mir gegriffen, ähm, die unterwegs noch genommen, weil man ist dann einfach schon sehr... Deine kaputt.
1: eigene Verpflegung oder wie läuft das bei so einem Event? Oder ist das die... die, die?
2: Nee, ich muss dort nehmen, was äh, dort Okay, liegt. okay, alles klar. Okay. Da liegen, ähm, genau, Gels von dem, von halt, was sie da ja. auch austeilen und dann Bananen, Müsterriegel, ja. ähm, genau, ganz viele verschiedene Dinge. Und äh, dann... Ähm, ja, geht es immer steiler bergauf und irgendwann bei Kilometer 38 habe ich sie aber dann doch wieder vor mir gesehen und habe dann gemerkt, okay, obwohl ich mich eigentlich schon wieder so fast aufgegeben hatte, dass der Sieg eigentlich weg ist, war sie wieder in Sichtweite und dann ging es auf den letzten vier Kilometer, man ist dann schon auf fast 2000 Höhenmeter, also man merkt jetzt auch noch die mhm. Höhenluft dazu, ähm, sehr steil auf so einer Art Wanderweg, also ganz viele mhm. Steine liegen dort, Wurzeln, ähm, wenn man nicht im Wettkampf ist, ist es auch schwierig, das überhaupt zu laufen, weil man wirklich so drüber mhm, stolpert. Also wenn man auf dem Wanderweg rennt, das kennt man wahrscheinlich mit so Stufen, dass man sich das so langhangelt. Und da bin ich dann immer dichter rangekommen, dann auch richtig schnell, weil sie irgendwie auf diesen Stufen und so gar nicht laufen konnte, weil sie hatte auch tatsächlich gewählt, carbon zu tragen. Was? Ähm, Für
0: einen okay. Berglauf? Was,
1: ja. Alter.
2: Ja, also ich kenne die Firma nicht, die sie da anhatte, aber es, es war ein definitiv keine Trailschuhe, ja, okay, was mir natürlich die Anfangskilometer auf dem Asphalt schon sehr geholfen hat. Also ich bin dann halt losgelaufen mit Trailschuhen, ja. was natürlich schon nachteilig ist, am Anfang auf dem Asphalt, aber was mir da natürlich dann zu Vorteil wurde. <lacht> Und dann habe ich halt nur noch gebetet, dass halt irgendwie die Länge der Strecke jetzt ausreicht, weil ich gemerkt habe, dass ich immer immer näher mhm. komme. Und ähm, ja, dann hat tatsächlich so, es waren 200, 150 Meter vom Ziel, konnte ich dann vorbeilaufen. Bin dann ins Ziel gelaufen ähm, ja, war halt dann einfach nur so unglaublich erleichtert, dass ich mich irgendwie wieder immer wieder selbst überwunden habe, dann doch diesen Traum, den man halt hat, dann gewinnen zu wollen und doch nicht sich mit Platz 2 zu begnügen dann ähm, schaffen konnte. Und zu deiner Eingangsfrage, wie ich mich da gepaced habe, tatsächlich habe ich einfach nur versucht, halt mich an ihr mhm. zu orientieren. Das ist nicht die beste Möglichkeit, aber <lacht> ähm, es war definitiv das ganze Rennen. Ich hab, konnte auch nicht groß irgendwie die Landschaft dieses Jahr da genießen. Das war das Jahr davor anders, weil ich einfach nur immer gesehen habe, wie ist der Abstand zu ihr und so weiter. Und es hat dreieinhalb Stunden lang. Also das war mental schon eine sehr große Überwindung. Aber dann auch so ein riesiges Freiheitsgefühl. Also ich musste wirklich im Ziel heulen in dem Moment, weil, ja, weil es einfach emotional so anstrengend war, immer wieder sich ranzukämpfen. Und dann war ich halt so, super dankbar, dass es halt dann auch gereicht hat.
0: Würdest, Spenken, würdest du sagen, dass grundsätzlich so ein Lauf anders ist jetzt als ein Marathon, weil, sagen wir mal, das emotionale Auf und Ab gibt es ja durchaus auch, wenn man einfach nur normal lang läuft ja, oder äh, einen Triathlon macht oder was auch immer, ähm, dass man ja bestimmte Phasen der Anstrengung durchmacht ja, und wie du gesagt hast, dann halt an einer bestimmten Stelle mal überpaced hat oder äh, eine Steigung zu hart gegangen ist oder oder. Würdest du trotzdem sagen, dass das ähm, einfach von der Herangehensweise nochmal eine andere mentale Belastung ist, weil es die ganze Zeit auf den Berg hoch geht?
2: Ja, ähm, weil ich halt so selbst für mich verantwortlich bin. Also ich habe niemanden um mich drumherum, der mich halt zieht, paced und so mhm. weiter. Also es ist natürlich eher ein Frauending, dass die Männer einen mhm. pacen würden. Und weil das Profil so wechselhaft ist. Also ich ja immer eine bewusste Entscheidung treffen muss, wie stark streng ich mich den Berg hoch an, weil es gibt ja immer wieder Passagen, die flacher sind. Wir haben ja ständig wieder ein Wechselspiel ähm, der Passagen. Also ein ähnliches Gefühl im Straßenlauf hatte ich bisher nur bei der, bei der Halbmarathon-WM in Gdynia tatsächlich. Da hatten wir ja auch so ein wechselhaftes Profil äh, mit mehreren Runden hoch und runter und dort hatten wir natürlich auch ein Meisterschaftsrennen ohne Pacer und das, ähm, das war dann auch so ein emotionales Auf und Ab jede Runde, wie man halt in den Anstrengungsgrad geht bergauf, wie man sich bergab wieder etwas erholen kann und so vor und zurück. Also so das Rennen, die Zeit fliegt eigentlich vorüber, weil man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, eigentlich so seine eigene Pace zu finden.
0: Das war ja, wenn ich es nochmal kurz überschlage, im Prinzip dein größter internationaler Erfolg, weil du da sensationell gelaufen bist äh, bei der WM und äh, im Team ja die Medaille gewonnen hast. Ähm, nimmst du das jetzt so von der mentalen Seite her noch mit, wenn es schwer wird bei so einem Ding wie Jungfrau Marathon?
2: Ja, erinnere ich mich schon gern dran zurück, ja.
0: Ja, weil das, das ist ja extrem spannend, was du sagst, dass es so anders ist äh, zu, dem, zu dem normalen Laufen. Weil ich, ich hätte mir jetzt, also ich bin ja zum Glück noch kein Marathon gelaufen, aber ich hätte mir jetzt gedacht, dass, dass eure Herangehensweise an einen Marathon gar nicht so anders ist, dass man versucht, schon stark auf sich zu hören äh, und den Pacemakern überlässt, äh, auf die genaue Sekunde äh, die Kilometer- oder 5-Kilometer-Abstände einzuhalten.
1: Würde ich, also ich, ich sag mal so, ich... Ich kenne es von meiner Erfahrung her im Marathonbereich schon so, dass du natürlich dich drei oder vier Monate auf dieses Rennen vorbereitest und auf Basis deiner Trainingswerte und in Rücksprache mit deinem Coach und vielleicht auch durch Leistungsdiagnostik Ergebnisse hast du ja schon was abgesteckt, was im Optimalfall irgendwie erreichbar sein kann oder auch soll letztlich. Und dementsprechend hast du ja dann vielleicht auch Kontakt mit irgendwie Veranstaltern, Race, jetzt nehmen wir mal bei mir natürlich klassischerweise Berlin oder irgendwas, mit Marc Milde und und dann vielleicht eine Gruppe mit anderen Athleten und Pacern und dann ist aber halt auch irgendwie trotzdem an dem Tag X, äh, so ein bisschen frisst oder stirb, außer das Wetter wäre jetzt komplett irgendwie out of range. Und dementsprechend übergibst du dein Schicksal schon so ein bisschen in andere Hände, beziehungsweise es ist halt so dieses frisst oder stirb und hoffentlich klappt es an dem Tag mit der Form, die du hast, das dann auch abzuliefern. Und ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich jemals bisher so, ein, äh, so einen Wettkampf gemacht habe, wie jetzt Laura mit, mit einem Jungfrau-Marathon oder wahrscheinlich auch vergleichbare andere Trail-Rennen, ich glaube schon, dass dieser Aspekt mehr im Rennen bei sich selber zu sein, bei seinem Körpergefühl oder vielleicht auch auf mit Herzrückenswerten, wenn man es kontrollieren kann oder möchte. Es ist trotzdem was anderes wie, ich sage jetzt mal stumpf auf eine Uhr zu gucken, wo irgendein Pace angezeigt wird, glaube ich. Du musst, glaube ich, viel mehr irgendwo bei dir sein und auch überlegen, wie viel investierst du ähm, beispielsweise bei Rennhälfte bei irgendeinem Anstieg oder sowas, sage ich jetzt mal, ähm, an, an, an Energie, die dir dann vielleicht später fehlt oder so. Das ist ja auf der Straße nicht, weil die üblichen Rennen, die wir da rennen, sind ja flache Rennpisten, sage ich jetzt mal, wo du ja dann irgendwelche Qualizeiten vielleicht packen willst, auch für internationale Großereignisse. Und bei diesen Offroad-Geschichten ist es schon, glaube ich, ja, ich versuche das ein bisschen einzuschätzen, wie es bei Crossrennen früher war. Ich bin jetzt auch schon lange kein Crossrennen mehr gelaufen, aber da war es ja früher auch so, Zeiten haben da nie eine Rolle gespielt. Jede Strecke ist anders vom Geläuf, jede Strecke ist vielleicht auch mal das 9,7, dann ist es 10,2 und irgendwie ist es halt der Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, das ist das Einzige, was in dieser Wettkampf, in diesem Wettkampfformat äh, relevant ist und ich glaube, im Trailbereich ist das irgendwie auch so ein bisschen der Fall und ich könnte mir schon vorstellen, dass dann vielleicht sogar ein, ein, ein erfolgreicher Ausgang, in dem Fall jetzt bei Laura sogar mit einem Sieg von so einem, von so einem Rennen Gepaart mit der Anstrengung, gepaart aber auch mit äh, diesen mentalen Hochs und Tiefs, aber auch irgendwo der Gewissheit, dass man sich selber richtig eingeschätzt hat, glaube ich, schon äh, emotional dementsprechend halt auch was ganz Besonderes ist. Ähm, zumal man eine vermeintlich höher eingeschätzte Gegnerin äh, dann ja auch noch besiegt hat, sozusagen. Und zu der müssen wir später eh nochmal kommen, da gibt es ja dann noch eine, eine Follow-up-Story, möchte ich mal sagen. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch, wie bist du denn zum, wie bist du das erste Mal drauf gekommen, das zu machen? Also ich meine, du hast jetzt schon ein, zwei Mal, ähm, glaube ich, Berglaufmeisterschaften hast du schon häufiger gemacht, glaube ich. Aber es ist ja ein bisschen was anderes. Ich glaube, deutsche Berglaufmeisterschaften sind in der, in der Regel eher so 10 Kilometer oder 8 oder so vielleicht. Und das ist jetzt ein Marathon gewesen und halt auch nicht irgendwie 500 Höhenmeter oder sowas, sondern es sind halt einfach knapp 2000 Höhenmeter. Was hat dich damals ähm, dazu bewogen, das da mal zu machen und ins kalte Wasser zu springen?
2: Ja, tatsächlich war das eigentlich die verpasste Olympiade. Okay. Ähm, ich hatte ja die Olympianorm gelaufen und war ja dann ähm, nicht unter den besten drei mhm. Deutschen und hatte dann ja ein ziemliches mentales Loch nach dem Sommer. Und der Jungfrau-Marathon war doch auch der erste Berglauf, den ich gelaufen bin, also vor, bevor ich bei einer deutschen ah, Berglaufmeisterschaft okay. okay. gestartet bin. Genau, der war davor ähm, 2021 und... Ich konnte mich vorher auch nicht einschätzen, ob ich das gut kann oder schlecht kann. Ich wollte es nur unbedingt machen. Also ich habe so nach einer neuen Herausforderung gesucht und auch, um halt nach diesem Loch mit der verpassten Olympiade neue Motivation zu finden. Und ja, nach dem Rennen wusste ich eigentlich erst, okay, das ist was für mich. Ich habe auch gesagt vorher, vielleicht mache ich das jetzt einmal und nie mhm. wieder. Ähm, genau. Und ich bin dann tatsächlich auch eine Woche nur nach dem Jungfrau-Marathon die Deutsche Berglaufmeisterschaft gelaufen. Ich hatte sozusagen nur eine Woche Regeneration und konnte dann aber auch deutsche Berglaufmeisterin werden. Was mich auch nochmal überrascht hatte, weil man denken würde, okay, dann ist ja ein ganzer Marathon plus 2000 Höhenmeter. Das würde doch noch kaputter machen. Äh, Wäre jetzt auch meine ich würde erste sagen, es ist gewesen. das Gegenteil. Ist es wirklich so? <lacht> genau, es ist aber das Gegenteil. Ja, es ist das Gegenteil, weil muskulär bin ich nach dem Marathon erstmal, weißt du ja selber, vier Wochen, sechs Wochen genau. platt. Und nach einem Bergmarathon ähm, bist du muskulär einfach nicht okay, so platt. Weil du einfach, du läufst ja nicht so mhm. schnell von der mhm. Geschwindigkeit her. Ähm, du hast nicht so viele ja, Stöße, Schläge auf dem Asphalt, sondern bist, äh, also ich mache viel kleinere Schritte, höhere mhm. Frequenz. Ähm, du bist mit dem Profil beschäftigt. Also klar, kardiovaskulär, metabolisch ist es eine Riesenherausforderung. Aber für das Stütz- und Bewegungssystem. Ist es abgesehen von den Bergabstrecken und der Jungformaton hat sehr wenig Bergabstrecken, ist es ähm, deutlich entlastender. auch auch dieses Jahr bin ich äh, genau deutsche Meisterschaften Ulm ähm, gelaufen zwei Wochen nach dem Jungformaton. Krass, das ist
0: genau.
2: Also das ging immer direkt, ja.
0: Aber nimm uns da noch mal mit, weil du das sagst, äh, kardiovaskulär und, und metabolisch ist das schon halt eine eine Grenzbelastung ja auch. Ähm, das ist ja auch für Leute die Berganläufe systematisch in ihr Training einbeziehen, der Grund, warum sie das machen, weil das halt ja einfach eine größere Beanspruchung des Systems ist. Würdest du sagen, dass das halt auch einen so viel höheren Trainingseffekt hat, dass es halt mittelfristig aus diesen Wettkampfläufen halt auch nochmal eine Erhöhung deines grundsätzlichen Leistungsniveaus resultiert?
2: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also wäre jetzt auch meine Hoffnung. <lacht> ähm, ich bin jedes Mal nach dem Rennen eigentlich ziemlich fit gewesen. Ähm, und äh, dadurch, dass ich halt auch im Training viel Berge laufe und viel Berganläufe mache, wie du eben beschrieben hast, denke ich, dass das für mich gut passt. Das passt natürlich nicht für jede Frau, jeden Mann, aber ähm, also ich denke, dass Berganläufe auf jeden Fall sehr gutes Trainingsmittel sind.
0: Also das wird ja durchaus auch für, für Breitensportlerinnen und Breitensportler so beschrieben, dass das ein krasser Unterschied sein kann und werden kann, wenn man das halt mit in sein Training, also vernünftig mit in sein Training integriert, weil du hast das gesagt, der Impact ist ja nicht so hoch, als wenn man schnelle Läufe machen würde, aber der Effekt aufgrund der höheren kardiovaskulären Belastung ist halt sehr, sehr gut, dass man das systematisch einbezieht. Schilder mal so eine Session, die du machst am Berg bei Berganläufen. Also auch mit dem, mit dem Hintergrund schon, dass du dann einen Berglauf machen willst oder systematisch sowieso?
2: Ähm, ja, systematisch sowieso. Klar, einerseits die kürzeren Berganläufe, ähm, also dass ich ungefähr eine Belastungsdauer habe von 45 Sekunden. Äh, da laufe ich klar die 45 Sekunden maximal den Berg hoch, das sind ja dann ungefähr plus minus 300 Meter. Ein bisschen weniger natürlich. Äh, ja, laufe dann locker wieder runter, äh, wieder hoch. Also das... Äh, ungefähr 15 mal 45 Sekunden am Berg, wäre eine klassische Einheit, die ich natürlich auch ohne die Berglaufwettkämpfe schon immer gemacht habe. Steigung Oder bei un einer ungefähr. Anderen Steigung ungefähr. Ungefähr. Ja, schon so 10 Prozent. Ah, okay, ungefähr. Das ist schon viel. Ja. Aber mhm. auch auf dem Asphaltweg mhm. dann, also so, dass ich auch manchmal ähm, dort äh, die Rennschuhe dann anziehen ja, kann. Okay. Also auf mhm. dem klassischen Plassen Asphaltweg. Mach, genau Und dann aber auch ähm, längere Strecken bergauf, also ungefähr 1,5 Kilometer mache ich mal öfters. Das Problem ist natürlich dann immer, dass man wieder runterkommen muss. Ne? Und man möchte die Pause nicht so lange machen, dass man die 1,5 Kilometer wieder locker runterläuft. Mhm. Tatsächlich ähm, habe ich das mit meinem Vater, mit meinem Coach äh, manchmal jetzt so gemacht. Ähm, er fährt E-Bike und ähm, <lacht> soll man vielleicht nicht unbedingt nachmachen, er fährt ein E-Bike mit mir den Berg hoch und runterfahren wir zusammen <lacht> auf dem <Fahrrad. lacht> Also er steht, auf dem, er steht dann auf den Pedalen, ich setze mich kurz so drauf und dann kann ich unten wieder anfangen, weil sonst ist es ein Problem, wenn du 1500 Meter weg ja. aufläufst, wie kommst du so schnell wieder runter? Du könntest natürlich das Auto nehmen, aber das, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, einen Waldweg zu nehmen oder über dem Auto oh. hoch und runter zu Du brauchst halt eine
0: lange Steigung, um mehrere hintereinander machen zu können und nur eine bestimmte Minutenzahl wieder runterzulaufen. Genau, ne? also was, was würdest du sagen, ja, was und dafür ist,
2: reichen die Höhenmeter dann hier in Kassel auch nicht. Nee,
0: genau. Was würdest du sagen, was ist optimale Pausenzeit, Hälfte der Belastung?
2: Ähm, ja, interessante Frage. <lacht> ja, ich würde sagen. Also, mir persönlich reichen meistens zwischen so Intervallen zwei Minuten Pause. Mhm.
0: Also, ich grob denke, ist aber vier bis fünf Minuten, 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 Minuten Belastung ist das ja, schätze ich mal. Anderthalb Kilometer, vier bis fünf Minuten und dann zwei Minuten. Mhm.
2: Zwei Minuten Pause. Mhm. Ähm, am besten natürlich ein bisschen aktive Bratpause, ist dann nicht möglich, wenn man passiv auf dem Fahrrad sitzt. Du ich, aber treten. ich gucke dann, dass es dann zwei Minuten gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und dann wieder ähm, vier bis fünf Minuten äh, Belastung. Und dann genau das Ganze so ungefähr fünf, sechs Mal. Also das ist eigentlich eine Einheit, die ich sehr gerne mache. Und die ich aber auch mache, um mich halt auch flache Strecken vorzubereiten. ja Philipp? Ja. Und klar, die Belastungspause ist natürlich auch wirklich, wir ähm, hatten wir eben schon darüber gesprochen, weil ich ja hier auch in der Bibliothek sitze, ähm, das, wo ich mich mit in meiner Arbeit ja auch mit viel beschäftigt habe. Unterschiede zwischen Pausenlängen, mhm. Frauen, Männer, ähm, ältere, jüngere. Und wie gesagt, für mich passen die zwei Minuten Pause sehr gut zwischen Intervallen. Aber... Ähm, wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass Männer tendenziell eher längere Pausen einhalten. Das habe
0: ich mir schon immer gedacht, dass wir längere Pausen brauchen. Dass wir das brauchen <lacht> auch, ja. <lacht> also, und und äh, darf ich nochmal aus der äh, Klasse der Älteren fragen?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, genau, also es war eine Studie, die ich im Rahmen meiner ähm, Promotion durchgeführt habe, mit Älteren und Jüngeren auch, zwischen hochintensiven Intervallen. Und man würde jetzt denken, ich glaube, darauf hoffst du, dass die Älteren längere Pausen einhalten sollten. Du, die da
0: wahnsinnig ungeduldig, ich würde wahnsinnig schnell wieder loslaufen wollen. Naja, aber ist ja, ja, ist ja spannend, ist haben, ja spannend haben, was passiert äh da? Ne? Was sind Klar. die Unterschiede? Ja, ähm, ja, und, und wie verhält man sich idealerweise? Ja. Mhm.
2: Wir haben keine Unterschiede feststellen können ja, okay. zwischen Älteren und Jüngeren bis zu einem Lebensalter von 50 Jahren. Und das heißt... Das, also die hatten die gleiche Leistungsfähigkeit. Ähm, Entschuldigung, die beiden, aber was, leistungsfähigkeit wann fängt denn bei dir dann Gruppen. älter an? <lacht> also die eine Gruppe, die war 47 Jahre im Mittel und die andere 25 ja, okay. Jahre im Mittel. Und ähm, es gab keine Unterschiede, weder kardiovaskulär noch metabolisch, noch subjektiv zwischen den beiden Gruppen. Aber bei Frauen und Männern, auch die gleich trainiert waren, da gab es Unterschiede, dass sich die ähm, Frauen metabolisch, also den Laktatwerten, schneller erholt haben aber die Herzekennzwerte der frauen die sind zwischen den intervallen langsamer abgesunken interessant
0: okay. ist ja spannend eher zurückzuführen auf die höhere muskelmasse also relativ höhere muskelmasse bei den Männern
2: könnte eine Erklärung sein, aber die Leistungsfähigkeit der beiden Gruppen war gleich. Mhm. Also wir hatten einen Eingangstest gemacht, das war auf dem Radergometer, also ähm, 30 Sekunden All-Out-Belastungen, mhm. dass sie die gleiche Leistungsfähigkeit hatten, weil sonst vergleicht man natürlich Äpfel mit Birnen, mhm. wenn man sagt, die Männer sind sowieso die Leistungsfähigeren. Das war auch so das äh, Spannende in, in der Studie, dass wir auch bei Älteren und Jüngeren die gleiche, gleiche Leistungsfähigkeit untersucht haben, ja.
0: Ja, das ist sehr spannend. Also wir müssen jetzt länger Pause machen, Philipp, hast du gehört. Absolut. Also ja. was, was machst du für Intervalle, wenn du Intervalle berg machst?
1: Genau, also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde, ich, ich habe bei Renato gelernt, sehr kurze Bergsprints zu machen, aber er macht das ja in einem, wir reden jetzt von einem, ich trainiere auf einem Marathon, nicht auf einem, wie auch immer, Trail oder sonstiges Event. Er macht das ganz gerne auch für so äh, neuronale Ansteuerung und Motorik oft an dem Tag oder an dem Abend vor einem Workout, steht das oft drin, also dass wir dann irgendwie zwar nur eine ich sage jetzt mal 10 Kilometer whatever lockeren Dauerlauf haben und dann aber irgendwie so zwischen 8 und 15 Sekunden ähm, wirklich all out max Sprint. Von der Steigung her, ich tue mich da schwer ein Prozenten auszudrücken, es soll, schon, es soll jetzt schon ein Berg sein, aber halt so, dass du auch noch ähm, motorisch sauber, äh, frequent, stilistisch gut laufen kannst, sage ich jetzt mal und, äh, und dann am nächsten Morgen eine Workout und das funktioniert echt schon echt ganz gut, dass du da irgendwie ich weiß nicht, du, hast so ein, du wachst auf und hast echt ein richtig geiles Gefühl auch so von, von der Spannung in den Beinen und so. Ähm, aber zum Thema längere Berganläufe habe ich früher auch schon ausprobiert im Training. Äh, das war noch zu meiner Regensburger Trainingszeit. Also ich wohne ja nach wie vor in Regensburg, aber als ich bei Kurt Ring trainiert habe, haben wir das oft in der äh, Aufbauphase gemacht. Meistens im Herbst, also wenn wir für neue Saison aufgebaut haben, bis dann aber auch so ins Frühjahr noch rein. Ähm, alle... Nicht, ja, manchmal war es jedes Wochenende, manchmal, aber auch so alle zwei Wochen. Bei ihm, wo er wohnt in der Nähe, gibt es auch einen relativ langen Anstieg. So einen Radweg, der steigt maximal, glaube ich, zu zwei, zweieinhalb Kilometer an. Ähm, wobei, du könntest wahrscheinlich oben weiter rennen. Haben wir aber nie länger gemacht und da gibt es eigentlich noch einen, so einen Zwischenparkplatz, wo du auch mit einem Auto warten könntest bei anderthalb und dann das andere so knapp über 2 Kilometer. Tatsächlich, damals haben wir das wirklich so praktiziert, nicht ganz so ökologisch, aber gut, wir waren wenigstens relativ viele dann immer, dass dann halt oben eine Person mit einem Vereinsbus dann halt quasi gewartet hat und dann, wenn alle oben waren, ist man dann halt runtergefahren, um die Pause eben zu verkürzen und auch, um nicht eben so viel bergab Kilometer zu haben. Dann bist du dann halt 2,2 oder was auch immer Kilometer hochgerannt, schon richtig knackig, sage ich mal, natürlich dann in verschiedenen Gruppen. Und war immer noch kompakt genug, auch mit Mädels zusammen, dass wir da jetzt nicht ewig oder dass wir da kalt geworden sind oder sowas, sondern bist halt in den Bus rein, dann waren alle da und dann ist man runtergefahren, lass es vielleicht dann, bis wir unten waren, drei, dreieinhalb Minuten gewesen sein oder so. Und das haben wir dann auch so, ich glaube, vier, fünf, sechs Mal gemacht, das war schon auch eine Einheit auf jeden Fall, die, die schon anstrengend war. Und ähm, ja, so. hatte ja durch die
0: natürliche Logistik dann schon äh, für die Männer längere Pause als für die Frauen.
1: Ja, korrekt. Also natürlich müssen die Leute auch belohnt werden, die schneller oben sind. Das war immer meiner Augen. <lacht> Nein, Spaß.
0: Gutes Argument.
1: <lacht> nee, also ähm, ja, man muss fairerweise dazu sagen, diejenigen, die dann vielleicht jetzt bei den Mädels ausgenommen, da gab es natürlich auch total fitte Athletinnen, keine Frage. Ähm, oft bei den Jungs gab es natürlich vielleicht schon in der Leistung ja auch ein gewisses Gefälle und dann haben halt natürlich nicht alle Leute sechs Wiederholungen gemacht, sondern dann haben halt auch manche Leute äh, dementsprechend nur drei oder gemacht, gerade wenn die jünger noch waren. Ähm, ich habe es immer als krasse Quälerei empfunden, muss sagen, es nie, hat damals nie zu meinen Lieblingseinheiten gehört, ähm, vielleicht auch, weil ich jetzt nicht der, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich der stärkste Berganläufer bin, weil ich auch im Verhältnis relativ groß bin, dadurch eigentlich eher nicht so eine hohe Frequenz oder mich schwer tue mit einer höheren Frequenz zumindest. Ähm, waren jetzt, wie gesagt, nie meine Favorite-Einheiten, aber äh, ich kann nicht bestreiten, dass das nicht äh, wirklich echt effektiv gewesen wäre. Da hast du schon nach, nach ein paar Wochen auf jeden Fall richtig krasse Fortschritte gemerkt.
0: Hilf mir nochmal bei, ja. bei den kurzen harten Sprints, die du mhm. jetzt in der Marathonzeit machst. Du läufst halt praktisch einen Dauerlauf und in dem Dauerlauf gibt es dann die Passage, wo die Sprints eingebaut werden? Danach
1: quasi. Also statt, ah, okay. statt mhm. den klassischen Steigerungsläufen okay. oder sowas, fand Renato immer oder hat er uns eigentlich immer beigebracht, dass wir zumindest an den Tagen, wie gesagt, vor einem Workout oder vor einer, vor einer anspruchsvollen Einheit dann lieber so Bergsprints machen, die nicht zu lang sind. Also die sollen, die haben keinen kardiovaskulären Effekt, die, haben, die sollen aber auch nicht irgendwie dich müde machen, sondern es geht eher darum, die, die ganzen, wie soll ich sagen, Muskeln oder neuronal alles zu aktivieren für den darauffolgenden Tag oder was dann kommt. Und ich meine, wenn du acht oder zehn oder zwölf Sekunden maximalen Berg hoch rennst, wirklich darauf fokussierst, Arme schön mit im Knie hoch, ähm, aus dem Gesäß abdrücken etc. Das war jetzt nie was, wo du, wo du kaputt bist in dem Sinne, sage ich jetzt mal. Natürlich nach acht oder zehn Sekunden, du schnaufst du schon ein bisschen oben, aber wir hatten auch immer Gehpausen zurück, sondern keine Trabpausen. Ähm, also lass es dann vielleicht eine knappe Minute sein. Du rollst oben aus, drehst dich um, marschierst locker runter, sammelst dich, schnaufst zweimal durch und machst den nächsten Sprint. Ähm, da lag der Fokus immer auch auf diesen 8 bis 10, 12 oder maximal 15 Sekunden, also dass du dich vorher auch nochmal sammelst, konzentrierst und halt auch sauber, so sauber wie möglich halt auch ähm, dann läufst einfach.
0: Ja, spannend, weil die, die Steigerungen am Ende von einem Dauerlauf machen ja sehr viele. Ja Spannend, das äh, bergauf zu machen. Ja. Ähm Kann man
1: in Sestriere im Sommer, also sagen wir mal so, einfacher als bei... Nee, Ja, bei auch, der, der, der auch einfacher, Be aber da gibt es zwei, drei Berge, da kannst du 100 pro jeden Nachmittag <lacht> irgendjemanden sehen, der wahrscheinlich bei Renato trainiert, weil dann immer diese <lacht> <lacht> die gemacht werden. Uh, Julian und Co, da hast du immer zwei Hügel, ich glaube, oder zwei, der eine ist auch ausgemessen, alle 10 Meter irgendwie ähm, Gibt es Markierungen, wo du dann gemerkt hast, okay, alles klar, steht nächsten Tag wieder ein Workout an und wahrscheinlich ist der Plan von Renato. <lacht> Sag
0: mal, äh, Laura, ich habe noch ein paar äh, Wissenslücken, was den, äh, die Vorbereitung und natürlich auch die Ausführung äh, eines entsprechenden Berglaufs oder des Jungfrau-Marathons, wahrscheinlich hat ja jeder so ein bisschen eigene äh, Modalitäten angeht weil du sagtest, carbon auf dem flachen Teil, wäre es theoretisch erlaubt und denkbar, dass du für den flacheren Teil carbon anziehst und dann wechselst? Hm.
2: Ja, interessante Frage. Das hatte ich mir beim ersten Mal bei meinem Start nämlich auch schon überlegt und hatte den Rennleiter gefragt und der meinte, das wäre theoretisch mhm. möglich. Ich habe es dann aber nicht gemacht, weil ja, zwei Minuten, es ist zwar so ein langes Rennen, dass vielleicht zwei Minuten oder anderthalb Minuten Schuhe wechseln, man in Kauf nehmen könnte. So lange würdest du es im Schuhe, Schuhe wechseln brauchen. Du hast ja, doch schon mindestens.
1: Triathlon gemacht. Da kannst du doch nicht alle kannst Du kannst nicht Ja, du musst sie halt ja, muss ja richtig
2: schüren. Ich wollte gerade sagen,
1: also im Gelände sollte man schon gut geschnürte Und Schuhe haben, glaube ich. <lacht> ja, aber ja. da gibt es doch die schnell die, die Minute schnell geht schon drauf. Also mir war es nicht
2: wert, die Minute. <lacht> ja, wir sind nicht im Triathlon.
1: <lacht> ja, ja, nun. <lacht> Im Triathlon da schlappen die einfach so ein bisschen dann vor sich hin quasi. einfach, Da muss man nicht richtig. Echt, dann machst du die, hast du die Schnelldinger. Da ziehst du einmal richtig dran und dann ist fertig. Also, also Fun Fact ist, ja. ich habe bei den Stöcken also zwei mal Minuten gelesen. Musst du musst
0: natürlich erstmal rauslaufen, das ist klar. Also, das, das kriegst du ja kaum hin.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du Stöcke verwendet hast. Wahrscheinlich nicht, weil das ist, glaube ich, auch also für uns wahrscheinlich ungewohnt, wenn man es noch nicht so häufig wahrscheinlich gemacht hat. Aber es gibt ja dann ein Für und Wider, warum man es vielleicht doch macht. Ich, hab, ich weiß nicht mehr, bei welchem Event. Das das? gesehen man Du darfst es bei...
2: Ich glaube nicht, in dem, beim jungfrau, ah, bei ich jungfrau ich nicht. nicht. Bei also ich habe zumindest niemanden mit Stöcken gesehen.
1: Ah Interessant, weil es gibt natürlich Events, wo du es darfst, aber dann ist es, glaube ich, die Regel schon auch so, dass du es dann von Anfang an dabei haben musst. Also wenn du Stöcke einsetzt, dann musst du die beim Start äh, bei dir ah, haben, okay. am Körper mhm. haben oder in der Hand, wie auch immer. Und du darfst jetzt nicht zum Beispiel bei einer späteren Verpflegungsstation dann Stöcke irgendwo davor da deponieren und dann die nehmen, sondern dann musst du es von Anfang an, glaube ich, nutzen. Aber ich bin da auch nicht so firm drin in den ja, Regeln. Genau. Schreibt uns gerne, wenn ihr da mehr zu wisst, als das, was zumindest Ralf und ich hier bislang unseren was ich so sagen, unseren Erfahrungsschatz nennen können. Wir sind da noch nicht so drin, aber das ist, ist tatsächlich interessant, weil es halt sehr anders ist, wie das, was man so vom Straßenlauf bisher kennt.
0: Ja, Ich kenne das vom, vom Radsport ja. Da gibt es halt ja durchaus bei den großen Rundfahrten immer wieder Überlegungen, wenn man entsprechend profilierte. Zeitfahren hat, mhm. ja, bis zu einem bestimmten Punkt eben ähm, andere Rennmaschinen zu nehmen oder dann halt umzusteigen auf eine Bergmaschine, ah, ja. ähm, mhm. damit man da wirklich halt substanziell schneller hochkommt. Ja, das, das wird halt durchaus immer wieder gemacht, aber klar, das ist natürlich Rad runter, drauf springen, die Klicks sind dieselben und weiter geht's. Ja, aber zwei Minuten Schuhe wechseln, Laura, darüber reden wir aber nochmal.
1: Was, was hast du denn getrunken, Laura? Hast du so eine, hast du eine Weste was hast so du nur getrunken, dass du zwei Minuten für jeden Schuh getrunken. hast? Du wirst dich ja nicht nur mit Gels verpflegt äh, haben, ja. sondern äh, du wirst ja irgendwas auch getrunken haben. Hast du dann Gels genommen, die es vor Ort gab und Wasser getrunken oder hattest du so eine, ähm, so eine Weste an mit so äh, Trinkblasen und hast da selber noch was drin? Ähm, ja.
2: Ähm, nee, tatsächlich habe ich nur von, vom Rand gegriffen, ich hatte selber nichts dabei. Ähm, also doch, ich hatte, genau, ich hatte doch zwei äh, powerbar gels mir mhm. ins Trikot mhm. gesteckt. Die hatte ich, äh, so im Sport-BH als mhm. Frau, geht okay, das immer ganz gut, die hatte ich mitgenommen, falls ich mal in der Verpflegungsstation nichts mhm. kriege. Mhm. Zur Sicherheit, aber sonst ähm, nur das, was dort verfügbar mhm. war. Getrunken habe ich auch nicht viel tatsächlich. In drei, dreieinhalb Stunden? Ähm, aber nicht. bestimmt drei, nicht viel getrunken. Ach krass. nee, Also ich habe vorher schon viel getrunken, das geht okay. auch so. Man, man kriegt ja halt, halt nicht viel aus diesen Bechern. Ja. Also ich habe die Becher gegriffen, mhm. dann nimmst du so einen Schluck, ich habe dann zwar viele Becher gegriffen, aber ich meine, das weißt du wahrscheinlich ja. selber, wenn du im schnellen Laufenden Becher greifst, du kriegst einen Schluck davon. Wenn ich das Ganze summiere, an der Menge, die ich getrunken habe, war das Klar. nicht viel. Aber an Gels würde ich sagen, zwölf Gels. Wow, Bestimmt, ja, ja, das
1: viel. Mhm. Also
2: wirklich richtig viele Gels Waren das genommen? dann so ja. Liquid
1: Gels? Weil Ende, kriegst du das denn runter, ohne Trinken äh, und nee, ohne Spucke dann eine, irgendwann? Also das ist ja, das klebt
2: ja auch. Ich, doch, das ging. Ah, krass, okay. Also ich habe die länger mitgenommen. Am Ende ist es so, du nimmst das Gel von der Verpflegungsstation. Die kommt ja alle zweieinhalb ja. Kilometer und dann äh, habe ich das länger Stimmt. in der Hand und dann ja ähm, wirft man das dann auch in so bestimmte Mülleimer ja. dort nicht in die freie mhm. Natur ähm, und dann äh, ja, kommt schon wieder die nächste Station aber man kann meiner Meinung nach dann auch nicht mehr aufhören mit den Gels, wenn man einmal angefangen True. hat also ähm, weil dann komme ich wirklich in eine, ja in, eine, in Zuckerloch genau also das ist auch für mich definitiv also da wo ich auch das Rennen für mich entscheiden konnte dass ich hinten raus ähm, er zulegen kann, anstatt abbauen Abbau im Vergleich zu den anderen oder im Vergleich zu Ester in dem Fall, ähm, da ich auch wirklich jede Station das Gel nehme und das ist dann auch total wichtig, weil man hat alle Energie verbraucht bei ja dreieinhalb Stunden, ähm, da ist nicht mehr viel übrig dann.
0: Und Kannst du so schnell laufen oder sagen wir mal dich dann entsprechend ja auch in, in einer hohen Pulsbelastung bewegen und ein bisschen von dem Gel im Mund lassen, weil das ist ja eine Option, dass man halt nicht versucht, das gleich runterzuschlucken, was dann eben, wie Philipp gesagt hat, ja, hast du halt nicht mehr viel Spucke und dann ist das schwieriger, dass du ein bisschen mitnimmst, weil auf, auf dem Rad geht sowas ja alles, weil man eben nicht in so einem hohen Pulsbereich ist, aber beim Laufen ja eben schwieriger.
2: Ja, genau. Also das sieht man auch auf Fotos. Ich habe eigentlich fast immer das Gel in der Hand noch und trage das ziemlich lange mit mir rum. Und ähm, versuche immer ein bisschen aus dem Gel rauszumachen. Habe das länger dann im Mund, bis sich das aufgelöst hat. Ähm, genau. Und... Ja, also das Geh einfach schnell nehmen, wegwerfen ist nicht, sondern das braucht tatsächlich dann seine Zeit. Weil wir, gerade, das kann man sich ja vorstellen, wenn man Berg aufläuft, dann sind wir bei über 2000 Höhenmeter. Es geht die ganze Zeit hoch, bin ich halt sehr stark am Atmen und dann gleichzeitig will ich noch das Gel schlucken. Das ist gar nicht so leicht, ja.
0: Und sag mal, so ein Ding würde man jetzt ja ne, wieder beim Radfahren oder beim Triathlon, würde man sich ja so ein Teil vorher angucken. Ne? Das heißt, man würde mindestens Teile oder schwierige Passagen äh, entsprechend schon abfahren. Machst du das bei so einem Ding? Das ist doch viel zu lang, oder? Oder guckst du es dir nur auf einer Karte an oder auf einer topografischen Karte oder wie, wie bereitest du dich vor? Also vor allen Dingen vor dem ersten Mal, ähm, da kann man ja sagen, okay, da geht man dann halt noch jungfräulich an den Jungfrau-Marathon ran und äh, vielleicht auch ein bisschen naiv, äh, keine Ahnung, ja, weil man äh, sich Sachen ein bisschen schön redet, auch äh, ein bisschen äh, Natur angucken und so.
2: Ja, tatsächlich, vor dem ersten ähm, Juppraumatron habe ich mir die steilen Passagen, also hoch zum Eigergletscher, anschauen wollen. Bin die dann, ähm, ich glaube, den, vier Tage vor dem Rennen hochgewandert und hab, also, war oben ja, die Tränen nahe, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man auf diesem Wanderweg jetzt auch noch rennen soll.
0: Ähm,
2: einfach alleine mit den Steinen und mit den Wurzeln, das war meine größte Angst, dass das gar nicht geht im Rennen. Und dann, ja, also da war ich echt der Verzweiflung nahe. Ich war da mal froh, dass ich es mir angeschaut hatte, weil sonst wäre ich im Rennen ähm, komplett davon überrascht worden. Und im Rennen tatsächlich unter Adrenalin kann man plötzlich Passagen laufen, die man sich vorher nur g mhm. hätte vorstellen können. Ja,
0: Also das hat äh, Anne uns ja ähm, ähm, auch schon gesagt, der schwierige Part ist noch nicht mal das Hoch, sondern das Runter ja in, in solchen äh, Teilen. Gibt es halt auch so komplizierte Runterteile beim, beim jungfrau -Marathon? also wo es dann auch im Wander- nee, oder Aschewegen ja. ist?
2: Also mal so kurze Senke, mm, wo man ein okay. ähm, mm. paar Schritte schwierig setzen muss. Aber ja gut, und ähm, beim letzten Kilometer gibt es ein Stück, da ist so ein großer Stein. Und man muss so, ja, sich an dem Stein eigentlich anfassen und dann da klettern. Ach oh Gott. Boah, tatsächlich gibt es dort aber zwei Helferinnen, okay. ähm, die, wenn man dort angelaufen kommt, einen packen und da setzen.
0: Okay. Und das im Schlussspurt? Ich weiß
2: nicht, ob die das für alle Läufer machen. Ähm, ja, das ist ungefähr so 800 Meter vorm Ziel. Wow. Ja. Da geht es kurz runter und da muss man diesen Stein runterklettern. Und die heben einen, also die halten die Hände hin und die fassen einen und setzen einen schnell da runter. Das ist recht, relativ verrückt. Beim ersten Mal war ich auch überrascht. Das ist eine ganz irre Ecke da oben. So, ja. Da steht dann so ein Alphornbläser auch, der tutet dort. Und dann diese Frauen, die haben auch so Drachten an zum Teil, ähm, die dort stehen. Ähm, also so traditionelle Kleidung. Und dann stehen halt auch zwei da, die einen anfassen und den Stein runterheben.
1: Okay, krass. ja,
0: Also... Ähm ich stelle mir vor, man kommt den Punkt da an, was, was passiert dann?
1: Anstehen. Schlange. Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> das ist, äh, ist äh, ja. Also hat auf jeden Fall, glaube ich, äh, einen Charakter, den man jetzt so vom klassischen Straßenlauf nicht unbedingt äh, kennt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ja, hat alles bestimmt so seinen eigenen Reiz. Äh, klingt auf jeden Fall. Ähm, Laura, weil wir das vorhin bei. Philipp hatten,
0: dass er ja sehr viel trailig jetzt unterwegs ist, weil er umgezogen ist in Regensburg und jetzt alles neu erfinden muss um sich herum, dass er sich vor allen Dingen dauernd verläuft. Wie ist das, wenn man plötzlich in eine ganz andere Welt eintaucht? Wie oft hast du die schon verlaufen beim Laufen? Oder guckst du dir die Sachen vorher immer vernünftig an?
2: Ah, ich mag es ganz gern spontan. gucken mir die Strecken nicht vorher Genau an hat mich auch besonders diesen Sommer öfters verlaufen. Ich war viel in den Bergen unterwegs und Wandern und Trail laufen war so das Ding, was ich eigentlich so nach der Corona-Erkrankung gemacht habe. Und da habe ich mich auch des Öfteren verlaufen. Aber du ja, habe es eigentlich immer genossen, was Neues kennenzulernen.
0: Also nicht, dass du dann gesagt hast, Mist, jetzt wird es viel zu kurz oder viel zu lang, was ich hier mache.
2: Nee, also ich habe mich dann eigentlich nur, wenn dann in den Bergen verlaufen, wenn ich flach laufe, hier rund um Kassel, die Strecken, die kenne ich eigentlich alle, also da bei einem kontrollierten Trainingslauf, irgendwie ein 30er, 35er in einer bestimmten Pace, 345, 4.0 oder so, da habe ich mich eigentlich auch nie verlaufen, das wäre dann ärgerlich, aber jetzt sich in den Bergen zu verlaufen, das ist das ist weniger ärgerlich.
0: Ja, es ist es richtig neblig oder solche Geschichten. Ne? Hast du eigentlich schon mal äh, so, so richtig schlimmes Wetter gehabt in den Bergen, äh, dass, dass du gedacht hast, okay, jetzt äh, sind wir hier bei den richtigen Belegen angekommen? Weil wenn ich mich richtig erinnere, habe ich immer nur so schön Wetterfotos von dir gesehen oder sind das nur die, die du gepostet hast?
2: Ah, na Gut, ich habe beim Training meistens äh, mein Handy auf Flugmodus und hole es auch selten raus, dann wahrscheinlich nur, wenn es gutes Wetter ist. Ja, tatsächlich gab es auch natürlich öfters schlechtes Wetter, aber mir macht ehrlich gesagt Kälte auch wenig aus. Also ich bin auch beim Training generell immer auch ja, sehr kälteunempfindlich, würde ich fast sagen. Ich finde immer, wenn man sich viel bewegt, dann wird einem nicht kalt und so richtig schlechtes Wetter gab es irgendwie nicht richtig. Also als ich, wenn ich mich erinnere, das letzte Mal, dass ich einen schlimmen Lauf hatte im kalten Wetter, war noch in Boston, mhm. weil da war es immer bitterkalt. Da habe ich ja zwei Jahre studiert. Um, und dort hatten wir manchmal Training bei minus 20 Grad mit eisigem Wind vom Meer und auch noch irgendwie leichten Schneeflocken in der Luft. Und da ist mir auch einmal wirklich schwindelig geworden, um, einfach weil es so kalt war und diese Schneeflocken in die Augen gekommen sind. Und um, ja, also ich hatte das Gefühl, so in Boston, das war... Wetter zum Abhärten und seitdem ist das europäische Klima fast mild.
0: Entspannt. Ja,
2: also so schlimm wie da wurde es nicht nochmal.
0: Ja, das hat man ja irgendwie gar nicht so auf dem, auf dem Schirm, dass, dass da tatsächlich im Winter auch wirklich richtig, richtig kalt werden kann. Und ja. der, der Chill-Faktor ist natürlich dann bei, bei Wind entsprechend noch mal deutlich höher. Also das, Klar, wir hatten jetzt ja Boston-Marathon vor, wann war das, vor drei Jahren, als es da so kalt war. Genau, und das war April
2: und ich war halt im Dezember, Januar auch dort und es ist einfach sehr harsch das Klima und auch allein die, die Häuser und alles sind einfach auch schlecht isoliert. Also dass es ist durch, die, durch die Ritzen zieht an den Fenstern, ist keine Seltenheit, das können wir uns hier ähm, in Deutschland kaum vorstellen, aber ähm, wenn man sich das da anschaut, ist es einfach auch nicht drinnen wirklich warm, wenn es draußen nachts minus 30 sind und am Tag minus 20
0: aber minus 30 ist natürlich auch mal ein richtigen Beleg, ne? das ist, ist ja. ja klar. Ja. Eigentlich sollte man ja gar nicht mehr draußen laufen, ne? weil die, die Belastung dann für die Bronchinto so krass wird.
2: Genau, also das ähm, hatte ich auch damals schon immer Bedenken, dass es nicht so gut ist, wenn man so kalt draußen läuft. Aber wenn dort ein Uni-Team trainiert wird, dann gibt es nicht genug Laufbänder, dass das ganze Team jetzt drinnen auf den Laufbändern läuft, sodass dann ähm, der Coach ja leider eigentlich auch immer trotzdem vorgeschlagen hat, draußen zu laufen. Wirklich gut ist es nicht.
1: Ja,
0: das ist so. Ne? Selbst in äh, Regensburg wird es so kalt nicht.
1: Ähm, aber schade trotzdem nicht, wenn man einen Laufband im Keller hat. Ähm, ja, <lacht> ach, guck mal, jetzt
0: kommt immer kann wieder Kann man auch im Laufband Winter ab im und zu Keller. noch äh,
1: äh, mit Trikot und äh, Splitshot laufen, was ja dann auch mal ab und zu ganz angenehm ist, muss man sagen, wenn man so ein bisschen ähm, Ausweichmöglichkeiten hat. Wir müssen noch zu einem etwas unerfreulichen Thema überleiten. Diejenigen, die vielleicht deinen Werdegang äh, sehr genau verfolgen, äh, beispielsweise auf Instagram, äh, werden wir natürlich auch wieder in den Shownotes verlinken, also folgt gerne mal Laura, die ja, äh, wie ihr jetzt gehört habt, sehr vielseitig sportlich unterwegs ist. Ähm, es gibt leider auch etwas unerfreuliche Nachrichten äh, genau in Bezug auf ähm, dein Rennen beim Jungfrau-Marathon, denn die ähm, sagen wir mal, Langzeitführende ist Sang, die ist jetzt vor kurzem zumindest öffentlich ähm, des Dopings überführt worden und ist leider inzwischen auch in der Berg- und Trail-Off-Szene damit kein Einzelfall mehr, was äh Kenianische Athletinnen und Athleten anbelangt, nämlich auch Mark Kangogo. Der hat, glaube ich, Sierra Zinal gewonnen, glaube ich, dieses Jahr. Also, wie du schon sagst, ist einer der oder eines der prestigeträchtigsten Rennen wahrscheinlich in der Golden Trail Series. Ähm, ja, scheint ja irgendwie die, wie soll ich sagen, Doping-Machenschaften scheint es im, im Berg- und Trail-Sport angekommen zu sein äh, und zwar da im, im Top-Niveau. Ähm, nimm uns mal mit, wie hast du davon erfahren, beziehungsweise hast du das schon früher irgendwie mitbekommen? Wurde da schon was gemunkelt in dieser Szene? Oder genau.
2: Ja, also erstmal sehr unerfreuliche Nachrichten, die halt diese Woche dann kamen. Ich habe es dann auch gelesen, dass ich, sag ich sagen, ja, das Shizang des Dopings überführt wurde. Dann habe ich mich natürlich erstmal gefragt, ja, wann war das der Fall, dass sie positiv getestet wurde? Und zwar muss man sich das mal vorstellen: sie wurde positiv getestet im Februar 2022 und es wird veröffentlicht jetzt im Januar 2023. Wie kann das sein? Und hinzu kommt auch noch, dass sie ja dann wahrscheinlich wusste, dass sie positiv ist und im Sommer aber nicht nur den Jungfrau-Marathon gelaufen ist, sondern, wie du sagst, Chiara gewonnen hat, ich glaube den Pyrenäen-Rennen gewonnen hat, noch weitere Rennen gewonnen hat. Dort natürlich, also jetzt im Fall des Jungfrau-Marathons sozusagen zum Glück mir nicht meinen Sieg nehmen konnte, aber natürlich die, ja, die vierte ist jetzt dritte und die dritte ist jetzt zweite. Und bei Sierra Sinal, Maude Mattes, die, ja, würde ich sagen, eine der weltbesten Trailläuferinnen, die Doppel-Europameisterin dieses Jahr ist, hat beim Sierra Sinal dann gegen Esther verloren, ist jetzt erste, wurde natürlich auch um ihren Moment gebracht. Dann Mark Kangoro, den du angesprochen hast, der hat auch Jungfrau Marathon gewonnen. Das heißt, der ist auch der Sieger, ist jetzt nicht mehr der Sieger. Und das ist für alle erstmal aus sportler Sicht wie für mich, alle dann schockierend frustrierend, dass um, einfach die Ergebnisse dann so nicht mehr sind, wie sie sind. Und das Schlimme finde ich einfach, jemand, der in dem Gewissen ist, dass er positiv ist, dann auch an so Wettkämpfen teilnimmt. Mit was für einem Gefühl läuft er dann dort? Also das ist irgendwie eine ganz andere Welt, kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, ja, und dann gibt es halt dieses Skyrunning Team Kenia. Und dieses Skyrunning Team Kenia hat, also hat einen Manager einen Spanischen wo viele Bergläufer drin sind, die auch also Berg und Straße laufen. Also Esther ist hat auch eine 226 auf der Straße stehen. Und ähm, ja, dieser Manager sagt jetzt natürlich, um seine eigene Haut zu retten, er wusste von nichts. Ähm, und ähm, ja, versucht jetzt sozusagen, klar hat Esther aus dem Team geworfen, aber kommt wahrscheinlich jetzt mit neuen Läuferinnen, neuen Läufern wieder und kann ja auch nicht garantieren, dass er... Ja, er jetzt Läuferinnen und Läuferinnen dabei hat, die clean sind und wahrscheinlich sichert er sich auch nicht genügend ab. Also es ist sehr frustrierend, dass es einfach Manager in der Szene gibt, die dann immer weiter weitermachen können. Also es scheint mir nicht so, als hätte es für ihn jetzt Konsequenzen. Für die Sportlerin hat es Konsequenzen, die wird jetzt gesperrt, hoffentlich lang genug und der Mark Kangoro wurde auch für drei Jahre jetzt gesperrt. Aber ist halt sozusagen der Trainer und Manager, ich glaube, dieser Typ ist auch noch ihr Trainer gewesen, kannte sie aber halt anscheinend nicht richtig. Für den hat keine Konsequenzen hat, das ist so das Frustrierende an der Sache. Und ähm, es war eigentlich dieses Jahr viel auch Thema in der Trail szene dass ähm, die ostafrikanische Konkurrenz immer stärker wird. Also die Schlagzeilen, die man nach Serie Sinal und Jungfrau gelesen hat, war, der Kenia Express dominiert, ähm, die Kenianer irgendwie übernehmen die Macht oder solche, solche solches Schlagzeilen, mhm. die aber im Endeffekt ja jetzt gar nicht eigentlich eingetroffen sind, weil die Läuferinnen und Läufer zum Teil, die jetzt zum Sierra und Jungfrau gewonnen haben, sind jetzt gesperrt. Das heißt, das ganze, eigentlich das ganze Rennszenario, was man, was auch alle anderen verfolgt haben, ich meine, beim Jungfrau machen standen, ich glaube, 4000 Läufer und Läuferinnen, die haben die, alle diese Schlagzeilen gelesen. Und im Endeffekt ist es aber jetzt ein ganz anderes Bild, nur jetzt nachwirkend ist es halt vorbei. Ähm, ja, also unverständlich, wie es halt so lange dauern kann, dass das halt veröffentlicht wird. Und ja, einfach traurig, würde ich sagen. Also traurig für alle, die jetzt da beteiligt sind und ähm, umso trauriger, dass es wahrscheinlich für Manager und Trainer keine Konsequenzen hat.
0: Ich meine, auf der einen Seite ist es ja so ein bisschen innerer Vorbeimarsch, dass du trotzdem in der Lage warst, sie zu schlagen. Auf der anderen Seite sind natürlich ja auch bildliche Erinnerungen. Ja? Du warst mit beiden zusammen auf dem Siegerpodest. Was machst du mit den Fotos? Ja? Machst du jetzt ja der X oder schneidest die aus? Das ist ja alles blöd. Ja? Es nimmt einem ja trotzdem halt sehr viel Zeugnis von deinem Erfolg dort und vor allen Dingen, Ihr, ihr müsst euch ja dann permanent halt auch mit diesen Fragen auseinandersetzen, ja, weil wenn ihr die geschlagen habt und so weiter, da werden dann ja so komische Dreiecksvergleiche gemacht, das, das färbt ja auf die ganze Szene ab. Ich bin, bin halt auch immer noch nicht so ganz okay mit dem Entscheid des Weltverbandes zu sagen, ja, wir übergeben es jetzt an die kenianische Regierung. Die haben versprochen, da ein paar Millionen Euro zu investieren, um das Anti-Doping-Programm wirklich äh, zu dem zu machen, was es eigentlich sein sollte, nämlich ein Anti-Doping-Programm und vor allen Dingen eben auch Konsequenzen für ja leider viele äh, durchaus europäische Manager und Trainer die ähm, da sicher nicht nur gut wirken sondern in vielen Teilen ähm, eher dazu beitragen dass äh, Dopingsysteme bestehen bleiben aber äh, ich, ich sehe davon noch nichts ehrlich gesagt ja weil es sind ja wieder ein ganzer Schwung von positiven Fällen bekannt geworden und ich habe immer noch das Gefühl wir sind äh, an der Spitze des Eisbergs irgendwie
2: ja also ich weiß auch nicht wo das noch hingehen kann aber weiter so kann es halt auf keinen Fall gehen und wir erfahren immer mehr und es werden wahrscheinlich immer noch Wettkampfkontrollen zum Teil durchgeführt, aber viel zu wenige Trainingskontrollen einfach, weil im Wettkampf dann wissen die meisten Athleten ja, dass sie kontrolliert werden. Und ich denke, das Thema Kenia ist halt auch so schwierig, weil man halt auch weiß, aus was für eine schwierigen Situation die einzelnen Läufer und Läuferinnen kommen. Dass sie sich natürlich dann wahrscheinlich schnell von, von Trainer, Betreuer, Arzt oder so beeinflussen lassen, aber das entschuldigt halt nichts. Es müsste halt irgendwie auch mehr, ja, mehr Aufklärung erfolgen und dass die Läufer und Läuferinnen vielleicht von sich selbst aus einfach richtigere Entscheidungen treffen können und sich nicht so leicht beeinflussen lassen. Ähm, jetzt auch das Beispiel also mit der Esther sang Ich meine, man, man möchte sie also nachdem ich sie gelesen hatte, wie sie Sierra Sinai gewonnen hat, möchte man sie halt mögen, möchte eigentlich auch mit ihr sympathisieren, weil ähm, auch durch den Manager so, ein, so erstmal so ein Bild geschaffen wurde von ihr, dass sie halt ähm, ja, sich den Flug in die Schweiz ähm, selbst finanzieren musste, indem sie ähm, diese Kenia-Armbänder, äh, manche bekannt auch unter Fitschen-Armbänder oder viele andere haben auch diese Armbänder, und Philipp, ich glaube, du hast auch so ein Armband an, ja, ja. dass sie diese Armbänder für drei Euro in Kenia ähm, gekauft hat und dann hat sie diese Armbänder angeblich an ihren Trainer, Manager nach Spanien geschickt. Der hat die dann in Europa verkauft, sodass dann 1400 Euro zustande gekommen sind und mit diesen hätte sie ihren Flug in die Schweiz bezahlt. Das ist natürlich eine, wirklich eine Geschichte für unser Läuferherz, ja, ja. Ähm, die dann natürlich dort mitschwingt und jetzt plötzlich hat man mit ihr sympathisiert und ich meine, ich habe ihr danach gratuliert, sie hat mir gratuliert und jetzt erfährt man, nee, sie wurde aber schon im Februar positiv getestet und das ist wirklich so ein, so ein Schlag in die Magengrube, ähm, nachdem man ja, irgendwie so ein ganz gutes Gefühl fast hatte und jetzt plötzlich erfährt man, nee, ähm, sie ist, ja, sie ist eigentlich eine Betrügerin. Das ist für mich der eigentliche Und Manager Skandal. auch, weil das ist so, es tut allen weh einfach und das ist, der, ja, das ist so der Skandal dabei.
1: Also ich verstehe auch nicht, wie das, wie, wie das so lange dauern kann auf der bürokratischen Seite, wahrscheinlich ja dann irgendwie auch bei World Athletics oder wie auch immer. Also das führt natürlich vieles ad absurdum, also wenn dann schon ein positiver Test vorliegt, ich gehe mal davon aus, Februar wird womöglich ja doch eine Trainingskontrolle irgendwie gewesen sein. Ich glaube,
2: was Wettkampf, genau.
1: Ja, genau. Aber ich
2: bin jetzt auch nicht komplett in vom, im Bild dort. Ja,
1: aber wie es überhaupt möglich sein kann, dass dann so jemand überhaupt im Sommer in der Lage sein kann, nach Europa zu kommen und hier große Rennen zu laufen, ähm, wo es ja dann auch um natürlich Prestige, aber auch in Teilen, ich meine, da ja geht es ja auch um Preisgeld bei, bei solchen äh, Kaliberrennen da, da geht es ja auch um, um Kohle, sonst die machen das ja auch nicht nur aus äh, Lust und Tollerei, deswegen das verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also
0: ja, tatsächlich ist es natürlich oft ähm, eine Frage, die Sachen rechts sicher ja. zu kriegen. Äh, und da gibt es halt Einspruchsfristen, äh, Öffnung der B-Probe, wann ist das angesetzt, da darf dann jemand dabei sein. Das ist dann sicher nicht mehr an dem Ort, wo die Ursprungsprobe genommen wurde, also bei einer Wettkampfkontrolle ja sowieso nicht. Ja, und da sind halt immer Wenn Fristen. die Trainingskontrolle in und die Kenia Fristen genommen wurde, ist eh die
1: Frage, wie das dort ja, behandelt genau. wurde.
0: Ja, die, die Fristen sind leider dann auch immer nicht in Tagen, sondern eher in Wochen bemessen. Das ist dann schon, dann kannst du wieder Einspruch einlegen ja, und dann gibt es eine Nachuntersuchung oder eine Cross-Testung, wie auch immer. Es ist ein kompliziertes Geschäft und führt dann ja doch oft auch noch nicht mal zu zufriedenstellen. Also also ich finde aus unserer Sicht zu zufriedenstellenden mhm. Konsequenzen, dass nämlich entsprechend äh, frühzeitig eine Suspendierung ja erstmal erfolgt und dann halt auch eine Sperre daraus äh, resultiert, ja. Weil dieses rückwärts Aberkennen von, äh, von Erfolgen, das, das eine sind ja die Momente, genau. ja, Laura, du hast das beschrieben, es werden einem ja Momente genommen und das ist ja fast noch wertvoller als alles ja. andere, ja weil das sind die Momente, die dich halt vielleicht auch dein ganzes Leben ja begleiten ja, und, äh, und, und nicht äh, Zeiten und Medaillen oder, ähm, oder Gewinne. Aber dazu kommt ja noch, das Preisgeld, was ihr erlaufen hat das kommt ja nie mehr wieder. Ja, also bei den Weltmeisterschaften, da gibt es ein Return-System, also wenn da Sachen sind, dann werden diese Prämien zurückverlangt. Ob das in jedem Fall passiert, wage ich auch zu bezweifeln, weil da kann ja auch mal schnell einer den Finger heben und sagen, ich habe gar kein Geld mehr. Aber von den Preisgeldern im Sommer, da geht überhaupt nichts zurück. Das ist alles weg. Das ist halt in ein Dopingsystem system reingeflossen. Ja, und das ist halt für mich äh, der Punkt, wo es ja halt komplett umkippt. Ja, ähm, man kann in niemanden reinschauen und weiß nicht, unter welchen Bedingungen der Leistungen zustande kommen. Aber äh, diese gesamte finanzielle Seite, die dann halt komplett äh, weg ist und nie mehr zurückkommt und natürlich ja auch nicht diejenigen, die jetzt Zweite und Dritte sind, die kriegen ja die preisgelder nicht das ist ja leider äh, nicht der fall dass die rückwärts die preisgelder kriegen ja also das ist schon schon bitter
2: davon ist ja, auf jeden zumindest fall. Nicht auszugehen. eigentlich müsste der manager jetzt der manager jetzt der hat das geld vielleicht komplett dafür aufkommen dass dann das risiko des managers wenn er den unter Vertrag nimmt ähm, und sich dort nicht sicher ist das, aber wahrscheinlich wird er das auch nicht auch nicht machen ich habe jetzt nur gelesen er hat jetzt angekündigt ich glaube das sky das das sky running team kenia einzustampfen mhm. das komplette team würde meiner Meinung nach Sinn machen, weil das kann man jetzt auch nicht mehr für voll nehmen Und die Leute alle, die dieses Armband-Skyrunning-Team Kenia gekauft haben, die möchten das jetzt sicherlich auch nicht mehr so tragen.
0: Ja, das ist ja das eine. Wir haben das am Beispiel des Silvesterlaufs in Trier ja schon diskutiert. Da gab es keine namhaften ostafrikanischen Läuferinnen und Läufer. Du hast eben Boston genannt, weil du ja selber da eine Zeit lang gelebt hast. Da ist ja jetzt gerade in diesen Tagen das Starterfeld, das ist nicht mehr so weit weg ja, im April, für den Boston-Marathon benannt worden. Und gerade bei den Frauen ein, ein wahnsinniges Starterfeld mit so vielen äh, sub 20 läuferinnen wie noch nie. Aber wenn ich mir das dann durchlese, dann ist es halt wieder 90 Prozent äh, Kenianerinnen oder Äthiopierinnen. Also da hat es noch gar keine Konsequenzen, ja? obwohl ja eigentlich die Tendenz in den USA tatsächlich so ist, dass die einheimischen Läuferinnen und Läufer sehr, sehr gut bezahlt werden in den USA. Ja? Also das ist ein bisschen anders auch als bei uns leider.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde, es ist schwierig, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Aber jetzt in Deutschland zum Beispiel die Adams-Datenbank, so dass ich jetzt jeden Tag eintragen muss, wo ich übernachte, wann ich trainiere mhm. und so weiter. Und theoretisch jeden Tag kontrolliert werden kann. Und zum Beispiel heute hier an der Arbeit wurde ich auch direkt wieder kontrolliert, wurde vor Weihnachten kontrolliert. Das heißt, ich weiß ja nie, wann ich kontrolliert werde, bin in dieser Datenbank, trage dort alles ein, dass das halt irgendwie eine Voraussetzung sein müsste, zum Beispiel, um dann in ein Elitefeld in Boston eingeladen zu werden. So wie es jetzt ja auch oft Voraussetzung ist, um bei internationalen Meisterschaften zu starten. Ähm, natürlich ist das mit einem riesigen Aufwand verbunden, aber diese Gewissheit als Athlet zu haben, ich kann jeden Tag im Jahr kontrolliert werden, ähm, ja, also da sehe ich eigentlich, gibt es ja dann kaum noch irgendwelche Lücken, dass der Athlet dann im Training irgendwas machen kann, wenn der Kontrolleur jeden Tag einfach vor der Tür stehen kann und dass vielleicht dieses Adams-System einfach weiter ausgeweitet wird.
0: Ja, das sind ja die Ansätze, die man, die man suchen muss da logischerweise, um, um dem ein bisschen näher zu kommen. Ne? Ähm, da, damit wir jetzt nicht so auf so einer äh, negativen Note enden, ja. ähm, wir haben dich ja auch als leuchtendes Beispiel, ja, und das liegt natürlich auch wieder an diesen schönen Wetterfotos, die du dann äh, gerne <lacht> schickst, ja. ähm, Für äh, starke Orientierung Richtung äh, Skifahren in der
1: Vorbereitungszeit im Winter. Ganz dünnes ähm, Eis Ralf, und, mit Skifahren und so, ne? Äh, also lange ja, als Skifahren zu klar. bezeichnen. Da wird wahrscheinlich jetzt hier gleich der ein oder andere Hardcore-Ultra hier äh, uns ein paar Mails zuschicken. Ich leite die dann alle direkt an dich weiter, okay? Aber Schnee braucht man auch. <lacht> <lacht> Aber Ja,
0: wann, wann hast du es angefangen? Was sagt die, die deine Forscherseele zum Effekt und wie gut muss man es können, bevor es was bringt?
2: Ja, erstmal wann habe ich es angefangen? Tatsächlich. Ähm, schon relativ früh, genauso wie ich euch mal erzählt hatte, dass ich schon ein Herzegansbrustgurte, ich glaube mit sechs Jahren getragen habe durch <lacht> meinen Papa. Und ähnlich war es mit den Skiern und dem Skilanglauf. Also mein Vater ähm, hat, ich glaube, das erste Lehrbuch für Skilanglauf geschrieben vor vielen Jahren, oh, den Gott. ersten Skilanglauf, also auf Deutsch, das erste, der den ersten Skilanglauf-Film, das war noch ein Video, gedreht ähm, und aber auch an der Uni für Studierende skilanglauf -Kurse angeboten. Und so habe ich, glaube ich, auch schon mit vier Jahren auf skilanglauf gestanden. Cool. Und ähm, ja, seitdem, jeden Winter, ähm, ja, bin ich auf skilanglauf unterwegs und nutze das halt auch ganz gezielt, ähm, um ja Grundlagenausdauer, Kraftausdauer im Winter zu entwickeln. Fettstoffwechsel zu trainieren und aber auch einfach Spaß auf Skiern in den Bergen zu haben. Und ich war jetzt auch in Livigno erst unterwegs und jetzt zuletzt auf der Seißer Alm. Da war ich auch das erste Mal, also das ist ja in den Dolomiten. Grund da war, dass es ja aktuell ja, der Klimawandel sehr uns bewusst wird und sehr wenig Schnee überall lag. Also Seefeld, Leutasch hatte grüne Wiesen wo ich sonst gefahren bin und die Seiser Alm liegt auf äh, bis zu 2000 Meter. Dort waren gute Bedingungen und ja, habe jetzt viele Stunden auf Skiern verbracht. Ähm, unterschiedliche Techniken, also am liebsten fahre ich Skating. Ähm, das ist natürlich der Laufbewegung nicht ganz so nah. Deswegen fahre ich dann auch häufiger klassisch, auch wenn mir klassisch ein bisschen weniger Spaß macht. Ähm, habe aber dieses Jahr auch noch neu das erste Mal Backcountry Skiing ausprobiert. Mhm. Ähm, also das ist so ähnlich wie Touren gehen, mhm. aber mit Skilanglaufschieren. Das heißt also nicht mit so schweren Skiern und, ähm, ja, so, so dicken Skistiefeln, sondern mit Skilanglaufschuhen. Also es gibt jetzt zum Beispiel von verschiedenen Anbietern von Mazush zum Beispiel so später Big Country Skier und, ähm, Schuhe. Und, ähm, die haben Stahlkanten, die Skilanglaufschier, das haben normale Skier nämlich nicht. Das heißt, man kann mit denen dann auch ähm, runterfahren, okay. ähm, wenn man den Berg hochgestafft ist. Und unten drunter hat man Fälle und kann damit dann halt auch die Hänge hochgehen. Das heißt, ähm, so ein bisschen so die Trails, die ich halt im Sommer laufe, kenne ich dann im Winter mit Skiern ähm, gehen und dann wieder runterfahren. Also das ist auch ein ganz cooles Erlebnis, weil ich dieses Jahr das erste Mal ausprobiert habe. Ähm, ja, alles insgesamt, um halt wirklich ähm, ja, Grundlagen Ausdauer weiter zu trainieren und meistens dann morgens oder abends oder morgens und abends bin ich dann halt noch kurz gelaufen. Bin aber jetzt leider auch schon wieder zurück. wäre ja gerne noch länger geblieben.
1: Es hat <lacht> und Fotos und, äh, und Videos auf jeden Fall tatsächlich nach so ein bisschen Winter Wonderland aus ähm, und perfekten Bedingungen. Ähm, aber klar, 2000 Meter Höhe ist natürlich auch ähm, schon stattlich. Ich glaube, wenn es da jetzt äh, zu der Jahreszeit kein Schnee mehr hat, dann haben wir ein, wirklich ein ernsthaftes Problem dort äh, in der Gegend von der Assize Alm. Wie steuert ihr dann ähm, die Trainings... Planung in der Phase, klar, ist mehr so allgemeine Konditionierung wahrscheinlich, aber geht dann rein nach Trainingsstunden sozusagen in bestimmten Herzfrequenzbereichen vermutlich, weil Kilometer tracken macht ja jetzt beim Langlaufen wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn, weil es ja keine so hundertprozentige Vergleichbarkeit bietet letztlich zum, zum Laufen. Ne?
2: Genau, damit nutze ich halt sehr viel das herzfrequenzgesteuerte Training, sodass ich die, ja also mit dem Brustgurt eigentlich alles an Training aufzeichne und, ähm, wie du sagst, macht es halt keinen Sinn jetzt zu zählen, xy Kilometer auf Ski, an ja. ich gefahren, weil das denkt natürlich von den Schneeverhältnissen an dem Tag auch ab ab, von den Höhenmetern und wie rechne ich jetzt Skilanglaufkilometer eigentlich in Laufkilometer um, ich kenne da jetzt keine gängige Formel für, sondern nutze da, ähm, das kennst du wahrscheinlich und viele der Hörer wahrscheinlich auch den Cardio-Load, ähm, gut, der ist jetzt exklusiv bei dem einen Anbieter, ähm, Polar, also das heißt, die Herzegens, ähm, Werte werden verrechnet, ähm, und ähm, aus der Grundlage der Herzfrequenzwerte, das geht zurück auf Bannister, den Wissenschaftler, der hätte mhm. so eine Formel entwickelt, wie man die einzelnen Herzfrequenzwerte, die man also im Training sammelt, dann in verschiedene Intensitätszonen widerspiegelt und dann kriege ich sozusagen einen Trainingsload, sogenannten Trimp davon. Und dieser Trimp, das ist diese Berechnung, die zugrunde liegt von dem Cardioload. Ähm, ja, um es vereinfacht auszusprechen, kann ich, äh, ja, auszudrücken, kann ich dann sehen, ja, wie ist eigentlich die Belastung vom Skilanglauf im Vergleich zum Laufen und auch im Vergleich zum Radfahren zum Beispiel. Das heißt, ich kann unterschiedliche Sportarten dann miteinander vergleichen und sehe, wie belastet bin ich eigentlich von den einzelnen Sportarten und muss dann nicht mehr rechnen in Kilometer zum Beispiel.
0: Ja, und der Unterschied zwischen äh, klassisch und, ähm, und Skating, merkst du den auch in der Belastung oder ist das halt einfach nur, dass du dann weiterkommst in, der, in derselben Zeit?
2: Ja, äh, Skating ist definitiv anstrengender. Also beim Skating bergauf habe ich locker direkt 140 Herzschläge, wenn ich 2 zu 1 Technik fahre. Ähm, klassisch die sind dann auf so niedriger. Aber natürlich ergibt sich auch beim Skating, also besonders auf der Seißer Alm, wo es sehr viel hoch und runter geht, eigentlich so eine Art extensives Fahrtspiel mhm. dem Profil angepasst. Dadurch ist klar bergauf anstrengend, bergab wieder Entspannung, bergauf anstrengend. Ähm, insgesamt sehr abwechslungsreich und ich finde, also es ist natürlich immer jedem individuell überlassen, was gut funktioniert. Für mich funktioniert es gut, im grundlagen Grundlagenausdauertraining halt auch einen gewissen Spaßfaktor und Abwechslung reinzubringen und die Einheiten dann vielleicht gar nicht so stark zu kontrollieren, weil ich natürlich nicht sagen kann, wie lang ist jetzt der Berg, kann das nicht alles so genau vorgeben. Aber dann, wenn es dann mehr in die spezielle Marathonvorbereitung geht, dann neue Motivation dadurch zu haben, ähm, die kontrollierten Einheiten wieder zu machen. Wenn es dann darum geht, wirklich kontrolliert ähm, ja, in einem bestimmten Schnitt, in einer bestimmten Herzegrenzzone auf der Straße zu rennen und sozusagen jetzt erstmal ein bisschen ja, mentale Energie da zu schöpfen, wenn ich dem Ganzen ähm, ein bisschen freier gegenüberstehe. Ja
0: das wäre so, als würde man jetzt ein freies Spa Fahrtspiel als geländeangepasstes Fahrtspiel machen. Ne? Also gar nicht so, so strikt äh, strukturiert nach Minute, Minute oder äh, Ähnlichem, sondern genau. ich laufe jetzt bis zur nächsten Ecke oder bis die Steigung vorbei ist oder ne, durch die Senke, durch keine Ahnung, ähm, also eher nach, nach Lust und Laune und nach Gegebenheit in Wald, Wiese, Stadt, keine Ahnung. Ähm, als, als Grundlage, dass man sich nicht gleich so knechtet und äh, nur auf die Uhr schaut, ne?
2: Genau, ja. Und ähm, klar, man muss beim Schillanglauf die unterschiedlichen Techniken auch einigermaßen beherrschen können, dass man Spaß dran hat. Klassisch ist immer so für Einsteiger, würde ich sagen, erstmal das, das Beste. Skating ist dann, ähm, muss man schon, würde ich sagen, ein paar Jahre Erfahrung haben, dass man das auch die unterschiedlichen Techniken fahren kann. Also, dass man nicht zu einseitig belastet oder dadurch halt auch irgendwie welche Probleme ähm, entstehen können. Aber dann ist halt auch Skating viel Fußstabilisationstraining. Mhm auf natürliche Weise, weil man ja die ganze Zeit am Ausgleichen ist, also mit dem Fuß ähm, auf der Läupe. Und, und ja, also ich merke das schon, dass mir das halt auch nochmal ja, irgendwie eine neue ja, Fußstabilität gibt. Also die ersten Tage steht man etwas wackeliger auf Skieren und die letzten Tage funktioniert es dann immer besser. Und mal ist die Läupe ein bisschen eisig, mal ist die Läupe ein bisschen softer. Also es sind so verschiedene Dinge, die man eigentlich unbewusst ähm, dann auch noch trainieren kann. Und dann natürlich ja, langfristig fürs Laufen einen Vorteile bringen. Klar, trainiere ich auch die Schultergürtelmuskulatur viel, die brauche ich nicht unbedingt zum Laufen. Ähm, aber dann im Laufe der Saison baut die sich natürlich dann auch wieder ab.
1: Und ähm, gib uns noch eine Hausnummer, so Langlaufeinheiten bei dir. Reden wir davon 10 Kilometern, 15 Kilometern, 30 Kilometern, also... Ich nehme mal an, man kommt ja, wenn man keinen Impact hat, wahrscheinlich vielleicht einen Ticken weiter als bei einer normalen Laufeinheit. Ähm, variiert es bei dir oder hast du da schon dann so feste Größen? Weil ich gehe mal davon aus, jetzt, wenn du auf das heiße Alm warst, dann war ja der Fokus schon, dass die Haupteinheit vermutlich äh, auf, auf Langlaufschieren war.
2: Genau. Also morgens so 45 Minuten gelaufen, dann äh, so gut drei Stunden Ski gefahren und dann vielleicht noch mal so eine halbe Stunde gelaufen mhm. ähm, ja wie weit man auf Skiern kommt ist dann sehr unterschiedlich bei guten Schneefalten ja. kommst du 40 50 Kilometer aber dann wenn es neues Schnee hat dann kommst du vielleicht nur 25 Kilometer weit also das ist ja das ist dann immer schwer vorhersehbar
0: das klingt aber auch nach viel Kaiserschmarren Essen anschließend
2: <lacht> ja das stimmt
0: <lacht> Essen auf der
2: Seiser Alm kann ich auch sehr empfehlen
0: ja ähm, würdest du das auch als äh, Rollerski zu Hause machen wollen oder ist dir das dann wieder mhm. zu anders oder zu wenig Naturerlebnis oder zu wenig Wintererlebnis?
2: Ja, habe ich leider noch nie probiert, Rollerski. Ähm, ich habe meinem Vater schon immer gesagt, ich wollte das mal probieren. Er meinte es gefährlich ähm, und dann vielleicht lieber nicht.
0: Gefährlich wegen ja, Verkehr? Man wird oder? sehr
2: schnell, also ich wollte es mal in Oberhof mhm. probieren, da gibt es im Sommer diese Runde, mhm. die mhm. sehr schnell ja. steil abgeht. geht. Ja. Ähm, ja, ich bin sie noch nie gefahren. Ich weiß nicht, wie gefährlich das jetzt ist.
0: Die entscheidende Frage für mich ist ja, wann machst du dein erstes Rennen auf Langlaufski?
2: Nee, das kommt nicht.
1: <lacht> es also gibt es doch mal über diesen König Ludwig, oder wie heißt das, König Ludwig Lauf? Oder es ist, doch, ist doch, glaube ich, so ein Langlauf-Ski-Rennen hier irgendwo in Bayern im Winter jetzt, da meine ich?
2: Ja, so gut ist meine Technik dann auch nicht. Also, ich denke, die ist ganz okay. Aber so gut ja, aber ist du hast die, ja immer gesagt, das
0: ist Kreislaufsystem.
2: Ja, aber Skilangläuferinnen in Deutschland sind so stark, da habe ich keine Chance.
0: <lacht> das würde mich mal interessieren Also das, das würde mich wirklich interessieren Weil, erinnert euch vielleicht noch äh, Laura würde sich ja auch mit der internationalen Triathlon-Elite messen, also da hat sie keine Probleme Ja, bei den Langläuferinnen hat sie noch Beißhemmungen, warum auch immer
2: <lacht> Ja, also, Triathlon ist ja leider auch nicht sowas geworden, das lag, lag ja dann am Wetter in Davos, ja, mit dem mir Triathlon ins Wasser gefallen ist, aber tatsächlich bin ich bis heute auch noch ein bisschen dankbar für die Erfahrung, also auch wenn ich dem nachgedauert hat, dass ich den Flügelpasta mit dem Rad nicht fahren konnte. Mhm. Das ist nämlich mein einziger Trialon-Versuch geblieben ist, weil ich einfach gemerkt habe, wie riesig der Aufwand ist im Trialon. Und das habe ich vorher gar nicht so gesehen, also was man alles braucht. Ähm dann für den Flügelpass bei Wind brauchte man dann andere Felgen, die ich nicht hatte, musste das besorgen, dann vorher die ganzen Dinge organisieren, in welchen Sack lege ich die Laufschuhe, was lege ich dorthin und das hatte ich ja alles gemacht, nur dann am Endeffekt wurde nach dem Schwimmen, was ja meine schlimmste Disziplin war, der Wettkampf abgesagt, weil es gewittert hat mhm. und dann habe ich mir gesagt, ähm, nee, das Laufen ist so schön einfach, ich brauche nicht so viel dafür, ich glaube, ich lasse es doch lieber bei dem Laufen und ja, meine Besuche im Hallenbad sind seitdem auch ähm, nicht mehr geworden. extrem
0: zurückgegangen. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber du, äh, Laura, also, du hast das noch nicht verstanden. Philipp hat es ja noch gar nicht verstanden. Das mit den ganzen Gadgets ne? und dem ganzen Kram, den man da so braucht und hat. Und das ist ja der Spaß dabei. Nein, nein. <lacht> dass, man sich, dass man sich Tag ein, Tag aus mit diesem ganzen Zeug befassen kann. Ja? Dass ich hier noch und da noch und ja, was genau, wie du sagst, ne? für welchen ja. Wind, welche Felgen. Genau. Ja, und welches Rad eventuell, ja. Und welche Schuhe und hast du nicht gesehen, ja. Und ja, Neo, nicht Neo, ja. Ohrstöpfen, <lacht> äh, eine Badekappe, zwei, Neo-Badekappe. Ja, oder es gibt nein. eine Menge. Ja, das ist, das ist ja eine Kultur. Also, nee, aber tatsächlich ist das ja nach Länge. Ne? Also viele kommen damit ja gar nicht klar. Ja. Ähm, barfuß ja, zu laufen. Gibt es bei
1: euch irgendeine Situation, barfuß laufen? Nee. Also barfuß in Schuhen nee, nee. laufen. Also ich habe das nee, mit Spikes mal probiert früher, da haben wir aber auch direkt äh, Blasen geholt. Dafür sind meine Füße irgendwie nicht geschaffen, muss ich sagen. Ähm, aber gibt natürlich, äh, also gerade auf der Bahn, die Mittelstreckler ist ja schon fast also so,
0: sogenannter äh, äh, ja, Also da gibt es ja wirklich viele die äh,
1: warum auch immer darauf schwören vielleicht nochmal mal drei Gramm ich weiß es nicht dass es weniger ist oder keine Ahnung aber ging bei mir nie muss ich sagen und auf der Straße auf gar keinen Fall kenne ich aber auch kenne ich jemanden der doch ich glaube Hendrik habe ich mal gesehen meine ich wo, wo sind wir da gelaufen bin ich mich nicht alles täuscht. ich glaube Hendrik und komischerweise auch Amandal. Bei Amandal habe ich ziemlich sicher gesehen, dieses Jahr im Zelt vor Berliner Halbmarathon. Der läuft, glaube ich, ohne Socken einen Halbmarathon, wenn ich das richtig da wahrgenommen habe. Da dachte ich mir auch so, Respekt, also... Ihr,
0: ihr, müsstet, ihr, müsstet, ihr müsstet die entsetzten Blicke sehen hier. bei. Den ja, ja. <lacht> also
2: bei mir stellt sich eher die Frage, Kompressionssocken oder normale Hohesocken? Das sind die Fragen, wo man sich Socken, normalerweise nicht mit auseinandersetzt.
1: <lacht>
0: Ja, aber da auch nochmal, weil es ja, das ist ja eher eine religiöse Frage ähm, als jetzt äh, eine Frage, ob es äh, Sinn macht. Und macht es Sinn oder ist es eine subjektive Geschichte?
2: Kompressionssocken. Ja. Meiner Meinung nach macht es Sinn. Also wenn ich jetzt für mich spreche. Beim Laufen selber. Kompressionssocken. Also in der,
0: Regeneration, ja. äh, in der Regeneration kann ich alles nachvollziehen. Beim Laufen. Also ich habe es nicht
2: immer an, aber hm, Halbmarathon, Marathon habe ich mehr Rennen mit Kompressionssocken gelaufen als ohne. Einfach, ähm, ich habe das, also die Wade wird dadurch stabilisiert. Ich glaube, das ist einer ein der
1: entscheidenden Faktoren. Und
2: schlägt etwas weniger. Genau. Also ich habe das Gefühl, es kann einen Wadenkrampf verhindern. Kann, muss nicht, kann. Ähm, und die Wade schlägt etwas weniger, ist etwas stabiler unten. Ähm, ja, also da, das ist das, was mich ein bisschen überzeugt. Und wenn es kühl ist, finde ich es auch angenehm, dass die Achillessehne nicht so kalt wird mhm. mit Kompressionssocken. Und wenn es warm ist, kann man die Socken theoretisch auch nass machen.
0: Also sensationell natürlich, dass jetzt hier gerade zwei äh, Läufer, Läuferinnen über schlagende Wadenmuskulatur berichten, <lacht> die bekannt sind für ihre voluminösen Wadenmuskeln.
1: <lacht> das ist für mich also, überragend. Okay, das, sagen wir mal so, das klingt jetzt ein bisschen, aber ich sag also... Ob das, Ich weiß nicht, ob es wissenschaftliche Studienlagen inzwischen gibt. Ich meine, vor ein paar Jahren war es noch nicht der Fall, dass jetzt wirklich dieser venöse Rückfluss irgendwie so supported ist, dass es im Wettkampf einen Vorteil gibt. Ich glaube, da gab es damals keine so richtig ähm, wie soll ich sagen, Studienlage, die das jetzt irgendwie hervorgehoben hat. Aber dem Punkt mit der Erschütterung oder dem, nennen wir es dann von mir aus, eher Schutz der Wadenmuskulatur durch das Auftreten und die Erschütterung äh, auf Asphalt beispielsweise, das habe ich schon häufiger gehört. Ähm, natürlich immer subjektive äh, Empfindungen von Athletinnen und Athleten, die gesagt haben, sie finden es einfach irgendwie angenehme, angenehmer, weniger Stress sozusagen für den Unterschenkel. Ähm, aber Und da würde ich jetzt wieder sagen, das ist ja schon pseudowissenschaftlich, natürlich ist das jetzt keine Stichprobe, wo man jetzt irgendwie, äh, wie soll ich sagen, verallgemeinern kann automatisch, aber wenn das in einem, in einem nicht ganz unsignifikanten Profisportbereich häufig gern gemacht wird, dann scheint ja da irgendwie zumindest ein bisschen was dran zu sein, dass es sich offensichtlich ja für diejenigen, die ja da irgendwie High-Performer-mäßig unterwegs sind, ganz gut anfühlt. Ähm, ich glaube, was man nicht diskutiert oder heutzutage weniger diskutiert, ist beim Reisen etc. oder für Regenerationsgeschichte ist ja, glaube ich, schon so, dass das, glaube ich, auch einen gewissen ähm, Effekt, glaube ich, hat und ähm Interessant ist das mit dem Kühlen, das habe ich noch nie ausprobiert im Sommer. Ich hatte immer das Gefühl, im Sommer, es gab auch Phasen, wo ich das früher mal ausprobiert habe, da war es mir viel zu warm, da ich immer das Gefühl, es staut sich so die Hitze eher so von, von den Unterschenkeln dann noch in den Körper sozusagen. Aber gut, ich habe natürlich auch nie probiert, die dann irgendwie mit, mit kaltem Wasser vorne einem Rennen vielleicht noch äh, anzufeuchten.
0: Also ihr macht euch Gedanken über Dinge, das ist schon erstaunlich, und dann über Triathleten schimpfen, die 58 Sachen, die müssen. <lacht> <lacht> also da ist natürlich die, die Problematik dann, dass du äh, stell dir vor, du kommst dann halt aus so einem halbkalten See mit klammen Fingern, ja, und versuchst dann Kompressionssocken ja, anzuziehen. Das glaube ich also. Ja, da sind zwei, nee, da sind zwei Minuten lächerlich ja. <lacht> ja, pro ja, Fuß. Ja. Ja. Also das, äh, deshalb, je kürzer die Strecke ist, um äh, so weniger Leute äh, schlüpfen in, gibt in Socken rein, aber ab halbe Distanz würde man das sehen. Aber also gibt
1: es wirklich, beim? ich muss gerade überlegen, Ich habe hab ich jetzt irgendein Bild im Kopf? Ich glaube, ich glaube nicht so richtig, aber gibt es bei, bei im Profifeld, sage ich jetzt mal, äh, im Amateurbereich sieht man sowieso alles, äh, macht aber auch nicht immer alle Sinn wahrscheinlich, aber ähm, im Profibereich Für denjenigen und diejenige schon. Ja, schon, also im Profibereich, da machen. denkt man, jetzt geht man meistens mal davon ja. aus, dass er das vielleicht noch bisschen mehr Leute auch mitgedacht haben, noch drumrum. Ähm, gibt es dort ich überlege gerade, Profiathleten, die Kompressionssocken anziehen, weil der Aspekt, den du gerade genannt hast, Ralf, der ist ja jetzt nicht von Hand zu weisen, ja, so ein Kompressionssocken, die sind ja in der Regel schon nicht ganz einfach anzuziehen, weil die natürlich relativ äh, eng sein müssen, aber wenn du natürlich nasse Füße hast, dann ist das natürlich schon ein richtiger Struggle und du willst ja jetzt auch nicht irgendwie dann riskieren, dass sich da irgendeine Falte bildet und du am Ende dann bei der Marathon hinten drauf noch äh, am Ende noch irgendwelche Blasen bekommst. Oder sind das meistens nur diese Tubes, weißt du, die dann unten den Fußbereich nicht mehr äh, dran haben? Das habe ich schon häufiger gesehen, meine ich.
0: Also erstmal, ähm, auch im Triathlon gibt es im Profibereich alles. Okay, 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 okay. Ja, also muss, Du musst es immer <lacht> dir vor Augen führen, es gibt okay, immer okay. alles. Ja? nee, Aber tatsächlich gibt es natürlich auch Leute, die ähm, bei Mittel- oder Langdistanzrennen Kompressionssocken tragen. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Unterscheidung, wann du die anziehst. Also ob du die dann schon zum ah, Radfahren anziehst ja. Mhm. Ja? oder ob du sagst, okay, hm. nach Wechsel. dem Radfahren... Ja, zweiter mhm. Wechsel, da habe ich dann vielleicht auch eben nicht so diese ähm, super diese superklammen ja. Finger. Ähm, also klar, wenn wir jetzt von Hitze reden, ist das natürlich jetzt nicht so eine Problematik, aber ähm, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Okay. Also es gibt sowohl welche, die ähm, mhm. auf dem Rad schon dann die äh, Kompressionssachen anziehen, als auch äh, beim Laufen selber. Aber es gibt auch äh, Leute, die Langdistanz ohne Socken mhm. äh, absolvieren, das, äh, das gibt es sicher auch. Ähm, mhm weil die dann das Gefühl haben, dass sie da trotzdem irgendwie Zeit verlieren. Mhm. Ja, aber ich habe auch schon einen, äh, einen mehrfachen Weltmeister ähm, gesehen, der ausgestoppte 50 Sekunden lang versucht hat, den Kinnriemen an seinem Helm zu schließen. Ja, ähm, den musst du zu haben, bevor du da die, dein Rad nimmst und äh, die Wechselzone verlässt und der hat der, der sich Finger ja oder? die einfachste Bewegung der Welt ja. Ja, in der Regel sind da sogar äh, Magnete dran die sich dann zusammenfügen äh, okay. ja, der hat, der hat ja. 53 Sekunden lang versucht das Ding zu ja. Ja, Chris McCormick. ja Ralf
2: und dann sagst du ich kann keine zwei Minuten brauchen meine Schuhe zu wechseln von Trailschuhen und hier reden wir von Kinnrieben von Helmen
0: <lacht> <lacht> ja, also wir, wir gehen ja mal von Idealverhältnissen aus ne? Wir gehen ja nicht davon aus, ja, dass Ja, du musst dir ja noch vorstellen, äh,
2: beim Jungfrau-Marathon meine Hände sind ganz verschmiert, weil ich so viel Gels in der Hand hatte und dann ja, muss ich ja du, noch mit den verklebten Händen so die Schnürsenkel Schusen, öffnen ja,
0: ja, da hast du natürlich recht ja. Also da muss man äh, insgesamt erstmal mit klarkommen ja. Ist denn die Szene das, das, das wollte ich vorhin äh, noch fragen Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen weniger empfindlich. Weil du auch sagst, nee, man nimmt das, was da liegt. Ja, würde man ja beim, ähm, beim Stadtmarathon eher nicht drauf kommen. Also ihr als Profis nicht und würde immer sagen, nee, ich will meine eigene Verpflegung. Äh, ist, ist das ein bisschen, sagen wir mal, noch rougher, dass man sagt, okay, ist nicht so schlimm, äh, wenn ich mal ein Gel habe, was ich vielleicht noch nie äh, gegessen habe, weil die Gefahr bleibt ja, dass du es nicht verträgst.
2: Ja, also ich würde schon lieber meine, meine eigene Verpflegung nehmen, die ich also, die ich immer nehme, also ich nehme das Hydrogel vom Powerbar zum Beispiel, im Marathon immer. Wenn das da liegt, das wäre sicherlich idealer. Ähm, vielleicht hätte ich es dann auch früher gekriegt, nein. Ich meine, es ist, ähm, ja, es ist halt in dem Moment keine andere Wahl, als das zu nehmen, was dort liegt und ich weiß aber, dass ich das Gel unbedingt brauche und ich würde mich selbst als sehr magen, ja, sagen, magenunempfindlich einschätzen, so dass mir das nicht so viel macht. Und zudem läuft man ja auch noch bergauf, dass wir auch wieder dabei sind, dass es weniger Erschütterung ist und dass natürlich etwas einfacher ist, dann ja auch die Dinge ja, im Magen bei sich ähm, zu halten. <lacht> ja, <so was>
0: <lacht> ja ne, weil wer schon mal bei Triathlons oder Läufen in den USA war, weil wir das ja eben damit hatten, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, Laura, in der Regel sehr kalte Getränke, ja, also brutal gekühlt und da kommen ganz viele Leute
1: gar nicht mit klar, schon gar nicht, wenn du äh, eher aus dem äh, mitteleuropäischen Raum kommst. Habe ich äh, bisher ja. in USA zumindest noch keine Erfahrung gemacht, aber Laura vielleicht durch die Cross-Szene, da wird es ja wahrscheinlich ähm, naja, vorher oder nachher wahrscheinlich äh, irgendwelche Verpflegungen geben, aber mhm. ähm, ja, bist du schon mal Straßenlauf-mäßig, Marathon irgendwas, Halbmarathon gerannt in den USA? Noch nicht, glaube ich. In Amerika?
2: Nicht. Nee, leider noch nicht. Ich war ja ähm, viereinhalb Jahre dort, also ähm, zum ja, Cross- und Bahnlaufen. Ähm, und gleichzeitig habe ich dort Biologie studiert. Und dort kann man natürlich nicht einfach an einem Straßenlauf dann teilnehmen. Das würde der Coach hm. in den USA gar nicht wollen, dass man sich jetzt auf der Straße bei einem 10 kilometer lauf zum Beispiel verballert für... Ähm, die Crossläufe, die ja nur 5 oder 6 Kilometer sind oder auf der Bahn läuft man eine 3.000 oder 5.000, maximal, ich mich auf einmal eine 10.000 gelaufen ähm, und dementsprechend kenne ich die Straßen in den USA gar nicht, war auch tatsächlich seit meiner College-Zeit nicht mehr in den USA, mir hat das irgendwann dann ein bisschen gereicht mhm. nach vier Jahren USA, ich bin danach nach Köln für zwei Jahre. War da eigentlich echt happy und äh, wollte auch nicht mehr in die USA das so kann ich schnell. kann Ja, ähm, bis dann halt <lacht> dieses Jahr <lacht> zur WM nach Eugene. Da wollte ich dann mal wieder hin. Ähm, das wäre halt so richtig eine gute Gelegenheit gewesen. Aber erstmal hatte ich so gar keine Lust mehr auf USA.
0: Verstehe. Dann haben wir euch hoffentlich viel Lust gemacht, mal ein paar andere Sachen auszuprobieren. Ja, es muss nicht gleich Skilanglauf sein im Skating-Stil Die steilsten Läupen rauf und runter, aber vielleicht ein bisschen bergauf mal sprinten oder laufen. Das kann auch eine schöne Geschichte sein. Wir sagen auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank. Laura, super
1: spannend wieder mit dir zu sprechen. Ja. Kann Sehr ich,
2: gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Kann ich mich nur anschließen. Du bist hier immer gerne willkommener Gast und Ralf hat es eingangs gesagt, jetzt absolut führend hier wieder in der Häufigkeit, in der du hier schon warst. Ja, Leute, ich kann es nur nochmal wiederholen. Show Notes ist Lauras Instagram-Profil verlinkt. Mal gucken, was dieses Jahr noch so passieren wird. Du hast gesagt, du siehst dich noch als Straßenläuferin. Ich bin trotzdem gespannt, was für Abstecher wir so noch beobachten dürfen, ohne dass wir das zu viel vorwegnehmen wollen. Dementsprechend ja, folgt ihr gerne. Checkt auch gerne den Link unseres neuen Partners aus. Haben wir ja auch schon in den Shownotes hinterlegt. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich wie immer ein schönes Wochenende, viele Laufkilometer und dann hören wir uns nächste Woche wieder.